0: Buenos días, tardes, noches, gente linda a la internet. Aquí Rob Núñez al habla desde la Liturgia Audiovisual de Punto de Giro Podcast, tu podcast de delirio cinematográfico. En esta, bueno, como ya han visto en el título, ¿no? En esta edición del programa vamos a concluir lo que empezamos en, la, en, la, en, en el capítulo pasado. Eh, repasando eh, la, lo que son las bases del género en la ciencia ficción, entregándole herramientas analíticas para que puedan eh, disfrutar, desgranar y, por qué no, eh, utilizarlas también para crear sus propios, eh, sus propios cuentos, guiones, eh, basados en este fructífero género, ¿no? Junto a mí, como todas las semanas, implacables en esta lucha contra... El oscurantismo. Se encuentra eh, un gran amigo mío que cada día es más grande y más amigo. Don Gabriel Alarcón 3D. ¿Cómo está guachito?
1: Hola, Roberto. ¿Cómo estáis?
0: Puta bien. Mejor ahora.
1: Ay, qué lindo. Yo aquí también estoy bien. Con un hermoso día sobre Santiago. Oh, y... Oh. Estoy con guatita llena, corazón contento. Comí tallarines, me ponen feliz.
0: ¿Los tallarines son tu comida favorita? No?
1: Sí, debo decir que sí. Me, me pierdo con sí. ello.
0: <risa>
1: De hecho, vamos los miércoles, Uy. porque los miércoles hacemos tallarines en la casa.
0: ¿Tienen como un... ahí con la Fran tienen como un menú semanal? Sí.
1: Sí, con los niños bueno. hay que hacer eso. No puedes comer lo que se te cante el orto... Todos los días porque... Tenés que darle almuerzo a una hora. ¿Es ¿vale? una prisión esta weá? pues Ahora que lo pienso... Sí, es
0: Estoy... Pero es como el cautiverio feliz. pues. Una, es una prisión que te trae muchas alegrías.
1: No, sí, obvio. Estoy diciendo que es como una prisión... Donde está como en cuarentena. Me siento en Orash... En la tercera temporada de Orash... de The New Black, cuando... A la Piper le está saliendo todo bien. Bueno. Tú eres Piper. ¿Ya? Tú eres Piper. No, yo creo que yo soy la... Soy, soy como... Soy más rasca. Muy bien.
0: Oye, y en el otro lado de la prisión se encuentra eh, el, galán de, el galán del montaje televisivo... El senescal de la publicidad de Sencosud, mi gran amigo Esteban Fon, vieja, ¿cómo estás?
2: Hola Roberto, hola Gabriel, ¿qué tal? <risa> Punta no empezaste con
1: el hola,
3: hola,
2: hola <risa> No, porque es distinto, un día distinto, como tú decir, un día soleado, un día romántico Un día de amor, <risa> fuerte, oh, oh, la, la. pasión Por eso esa voz Muy bien, muy bien ¿Día de espagueti también? igual ¿Vale vale con mis fideos? Espagueti a la ratatouille <risa>
0: Imagínate, ¿y eso que es? Que,
2: como que, con es, que, ¿Es como con verduras? ¿Es como la rata, el ratatouille? Claro, a Jesús preparó ratatouille, pero lo llevó a, a, a mezclarlo con espagueti. Y quedó. ¡ulala! Uh, la, la, uh, la, la. Qué, ¡Qué buena, loco! ¡Qué rico! ¡Qué buena idea! Man. ¡Qué buen, ¡Súper rico! Berenjena, zapallito italiano, tomatito, con base de salsa tomate y espagueti, todo mezclado. Perfecto. Güey. Toma. Sí, que el ratatouille como comerlo solo es como meofome, Sí, pues, que eso hablamos, pues, ¿Cachai? Porque decíamos, puta, igual es como meofome que hacer ratatouille solo, weón. Pues, ¿Cachai? Entonces, como en espagueti, la gente se le ocurrió hacerlo con espagueti, porque igual cacho que también se podía hacer con espagueti. Y quedó bacán, weón. Quedó muy bacán. Qué rico, rico
0: Oye, el domingo, oye, igual comí pasta hoy día. Oh, güey. No. no, no, no. Ciencia ficción. Sí, ah, ¡Somos los mismas toda... personas! <risa> ¡Tuvo una simulación! ¡El hombre
1: triplicado! La, la Matrix. Ay. La Matrix ahorrando terabytes.
0: Ahorrando recursos, güey. Bueno.
1: Todos van a comer tallarines este fin de semana.
0: cachado <risa> que, que pasa eso, no? Como en la vida real. Como que pareciera que que los guionistas de, de la vida como que se van ahorrando recursos y a medida que van pasando como los capítulos y personajes van desapareciendo de escena aparecen nuevos personajes y algunos son como un copy, copy paste con distinto nombre de lo que fue un personaje de años atrás y weá, como que la gente se te repite claro o será que, o será que la gente está igual al final weón
2: Oh, puede ser weón que bueno, sería. no lo sé
0: no, 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 hay el espacio para, para debatir es sobre como, la, simulación, es como, la simulación, de la vida.
1: Es como en Resident Evil 4, que el, ese como oh. campesino que te dice forastero, sale como hasta te cancel hasta como detrás del baño. <risa>
0: <risa> Se supone que son como de España, ¿no? y tienen un acento más. Como un mexicano mal hablado, es muy
1: raro. Es <risa> que me daba risa ese que... ¡FORASTERO! Y como que... Y como que tú estabas ya dentro de un castillo y un momento ahí andabas güey.
2: Sí, caballero, deje de ¿Si sí, ya <risa> Como
0: no, está bien, quiere matarme. Sí. Eso está bien. Pero ya no soy forastero, güey.
2: sí claro. pues ya, ya, hace rato llevo como dos días aquí, apoyando, son, son las tres de la mañana, caballero, ya, ya llevo mucho rato acá. Bellado <risa> calete
0: gente güey. <risa> Bueno muchachos, eh, En el capítulo anterior que para los oyentes que no lo escucharon Los eh, invitamos a que lo, a que lo reversionen Hicimos una introducción histórica de, del género de la ciencia ficción, su nacimiento en la literatura y cómo las bases de su prehistoria se encuentran incluso en relatos tan antiguos como, lo a, como el, el mito helénico griego. ¿no? Eh, también vimos, eh, repasamos lo que, son lo, lo que nosotros hemos considerado en esta pauta, hemos construido los objetivos de la ciencia ficción, la, fo la fórmula... Esto obviamente eh, son, son elementos que ustedes, creadores, oyentes, pueden adaptar y malear conforme las ambiciones de sus proyectos. Obvio, nada, nada está escrito sobre piedra. También vimos la fórmula básica de cómo se puede construir eh, un escenario especulativo de ciencia ficción, entendiendo que la ciencia ficción no necesariamente eh, requiere elementos de, aunque suene redundante, ciencia eh, sino que responden a una lectura de una, a una creación de un escenario especulativo en el que eh, eh, en el que los ejes temporales sociales científicos antropológicos han sido modificados desde de, de, se les ha movido un poco el dimmer y eso crea un escenario valga la redundancia especulativo sobre el cual se construye una ficción entendamos eso como ciencia ficción y sobre eso revisamos la fórmula de cómo se crean estos escenarios especulativos y las tres convenciones base de cómo se rigen estos escenarios especulativos. convención entendiéndolo como, como reglas que tienen que estar presentes dentro de un relato de ciencia ficción y que, con ejemplos vimos, están en las grandes obras de la ciencia ficción eh, no solo literaria sino también audiovisual. Mm. Que repasando rápidamente era la, la claridad de la tesis, el compromiso con la veracidad, veracidad eh, interna del relato y del universo creado ...y la crítica a la condición humana... ...que ahí... ...ahí nos quedamos... ...en un pequeño debate... ...respecto a... a qué... Hacia, ...hacia dónde apunta, ¿no? eh, ...la ciencia ficción... Claro. ...y... Eh, ...siguiendo esta línea... Eh, ...queremos partir... Con, ...conversando sobre cómo... Eh, ...nosotros como autores... ...o los grandes autores... ...que han creado... ...obras de ciencia ficción... ...en la literatura... ...o en el audiovisual... ...han... han ...gestado la construcción del drama... ...de la ciencia ficción... El drama hay que entenderlo no como algo eh, de telenovela, ¿no? Como de este se enamora con este y la hermana de este otro y se murieron y le robó el hijo, sino que el drama es el drama es es, 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 la, es la trenza es la trenza de, de hilos narrativos que se van cruzando para hacer que una historia avance. Claro. Todo tiene todo tiene drama, ¿no? Todo todo. Entonces exactamente. Entonces la narrativa de la ciencia ficción, el drama de la ciencia ficción, creemos, eh, se tiene que enlazar como, lo dijimos antes también en el capítulo anterior, como un puzzle reflexivo sobre un telón de especulación.
3: Uh -huh.
0: A diferencia del terror, el terror eh, recordábamos en el capítulo anterior que el, el género del terror y el género de la fantasía son géneros hermanos de la ciencia ficción, puesto que nacen desde la misma raíz. Y que, de hecho, si, si nos remontamos a obras... Eh, a obras eh, de las comillas que dijimos era la prehistoria de la ciencia ficción como eh, Frankenstein el Prometido Moderno mm. son obras que no solamente tienen evidentemente bases de ciencia ficción medular sino que también combinan eh, elementos en el caso de Frankenstein del terror ¿cachai? o en el caso del, del mito griego eh, la epopeya fantástica pues, ent entendiendo que el género fantástico apunta hacia ese relato epopeico y el terror apunta hacia buscar evocar eh, una sensación de terror que sea una, una materialización sensitiva de una crítica social. Claro. Entonces. Entonces, con eso dicho, eh, entendemos que. Eh, la construcción de este drama. tiene que. tiene que. el narrador tiene que tener muy claro que al público, al lector, al espectador. Tiene que irle entregando herramientas paulatinas para que este consumidor vaya armando la pintura que es finalmente el puzzle y, por consecuencia, la resolución del drama planteado. Esto puede sonar muy en chino, pero eh, nos referimos a que son herramientas con las cuales el autor o los autores pueden ir jugando para ir entregando lo que es eh, los puntos de giro, por ejemplo. Para ir desarrollando, eh, para ir desarrollando la progresión narrativa de los personajes... Entonces vamos, tenemos aquí un punteo de cinco herramientas que los autores pueden, pueden, la, pueden valerse para ir entregando las piezas de las piezas eh, distribuidas dentro de este, de este puzzle, ¿no? Y el primer, el primer elemento que nosotros notamos es la ignorancia del protagonista. Uh -huh. Es decir, el protagonista no sabe nada, nada al respecto del escenario en el que se enfrenta. Así, esto, esto es muy simple, el espectador cuando se sienta en una película tampoco sabe lo que va a pasar, entonces eh, ir construyendo el drama utilizando esta herramienta nos permite a nosotros como espectador eh, vernos identificados automáticamente y de manera muy fácil con el protagonista puesto que nosotros tampoco sabemos lo que está pasando, claro. entonces el protagonista a lo largo de lo que avanza la historia... Eh, va des, va descubriendo herramientas de este, Y características De este universo especulativo Y con el tiempo el protagonista Y el espectador al mismo tiempo van armando el puzzle El mejor ejemplo que se me ocurre A ver cuáles se le ocurren a ustedes Como el planeta de los simios La original del 68
2: Hablemos del planeta los de simios Que esa es más, más, más popular igual
0: Son tres astronautas que eh, Uno es Charles Heston Que es como el protagonista Son tres que se llama Taylor Algo Taylor es de apellido eh, y estos Yo tres no astronautas eh, parten como van. tienen que ir a investigar un agujero gusano. Entonces. Puh, lanzan la nave, ¿cachai? Entran al agujero gusano. Y los locos se estrellan en un planeta, pues, Y cuando salen del planeta, uno de los locos está muerto. El otro de los locos es capturado. O sea, los dos todos son capturados. Y son capturados por estos hombres monos, pues ¿Cachai? Pero nosotros partimos desde la... desde la Lo que nosotros conocemos es que hay tres astronautas que se meten a un agujero de gusano y que llegan a, otra, a un planeta muy extraño. Bueno, claro. Esta película es del 68. Entonces como que todo el tema de la carrera espacial es algo que está muy en boca de todos, ¿cachai? Y a causa de eso, eh, ahora la car que alguien vaya al espacio no es algo que es distinto o ajeno claro. a nadie. Claro. Entonces, pero en esa época, más aún era como el trending topic ¿cachai? de los 60, la carrera espacial. Pú, bueno. Entonces, eh, esto es loco en ese escenario ¿cachai? Como cotidiano de que uh, unos astronautas fueron al espacio, terminan en un planeta donde no hay humanos. O sea, los humanos cumplen el rol de los animales y están enjaulados y wea, y no hablan. Y los monos son los humanos que dominan el mundo. Pú, bueno. claro. Entonces, Charlotte Heston va. Descubriendo muy de a poco como estas dinámicas sociales, ¿cachai? ¿Cuál es el rol de los humanos? ¿Cuál es el rol de los, de los primates? Y el loco sufre un accidente y no puede hablar. Eh, cuando se estrella, tiene, tiene como un accidente como en la garganta, ¿cachai? Y no puede hablar.
1: No le pegan lo, los Eso, le porque pega Van arrancando, cuando garganta. nos atrapan,
0: van arrancando. Hmm. Y... Claro, solamente hace no como, puede como, como puede, no puede <risa> 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 sí, pues,
1: y el y la mona esta, la que no recuerdo el nombre tampoco de la mona, la mmm, empieza a darse cuenta que Charlotte Heston es súper inteligente, pues. entonces trata de convencer como al no sé, como el jurado de monos de que el huevón es especial y eso genera un montón de como debate dentro de la sociedad de los monos y finalmente cuando él se recupera de la voz él, él habla y dice y todos se dan cuenta y todo este como como cómo decirlo eh, como teatro que tenía armado Doctor Zeus sobre quién eran los cómo eran los humanos quién eran los humanos se desarma y o sea, al final el planeta de los monos, el planeta de los simios es una crítica a la iglesia. O sea, yo por lo menos lo que... ¿Es una crítica es, a la iglesia? Es, es, yo, yo pensé que era, que era, era como una sentido.
2: crítica a la esclavitud,
1: No hay una crítica a la iglesia sobre cómo mantienen las verdades para poder mantener una sociedad... Yo no, yo no
0: me aventuraría a decir no. que es una crítica a la iglesia, entendiendo también de que es una película de la Guerra Fría, Mmm. Bueno.
1: Sí, sí, la verdad es que quizás me estoy escapando un poco y no voy a meterme en ese debate como la, la semana pasada cuando se, se me ocurrió hablar, a empezar a meterme sobre weas que no tenía bien planificada. Porque no he visto hace mucho tiempo el proyecto de los simios, pero siempre me quedé con esa sensación de que era un debate de iglesia. Pero sí me atrevo a decir que un debate es, es una, una wea que va muy crítica sobre a cómo se esconden y se hablan sobre eh, ciertas situaciones o... o o, o verdades que se controlan para el sí,
0: medios, control de la información. Claro, claro, que pueden ser los medios, puede ser, como decís tú, la iglesia, puede ser un estado como en 1984. Claro, porque te acordáis sí. que hay una zona que es como la zona prohibida, que es donde los monos no pueden ir. Sí, Charles Gestón finalmente va y descubre a causa de eso sí. de que antes el mundo era los humanos porque encuentra una muñeca. Tú estás loco. ¿Sí? Encuentra una, mu sí. una muñeca que habla, de hecho. Y eso es como lo que, lo que hace que, que la niña esta nova... No, eh, Cira, se llama Cira. La, mona, la, la mona científica. Como que qué, para la cagada, como... Oh, los humanos antes eran inteligentes, ¿qué les pasó? En fin. Eh, el punto es que Charlotte Heston entra a este mundo totalmente ignorante. Igual que cómo se sientan los no espectadores, ¿cachai? Claro. Y, a, y gracias a, ese, a esa herramienta, ¿cachai? Eh, Rob Sterling, el guionista... Uno de los guionistas nos va dando como... nos va construyendo el puzzle de lo que es el planeta de los simios. ¿Cachai? Otra herramienta que tenemos eh, es Así. el soporte tecnológico. Quizás puede ser como lo más que vinculamos más rápidamente como a la ciencia ficción. ¿Cachai? Que es la utilización de herramientas tecnológicas para ir entregando información que hacen avanzar la trama. O, va, o hacen torcer la trama. ¿Cachai? como, no sé, pues te acordáis Blade Runner está cuando eh, Deckard va revisando estas imágenes con esta, este dispositivo extraño que les va haciendo como zoom, zoom, zoom zoom y se van como el one va desarrollando el el caso el caso a través de estos dispositivos los pues bueno, este dispositivos están a favor de la trama pues bueno, así como la ignorancia <risas> de Charles Heston está a favor de la trama en, de los simios, en este caso los dispositivos tecnológicos del universo están a favor de
2: la trama. ¿cómo? Claro. ¿Cómo o sea, ese dispositivo si no está no cachamos ni mierda lo que pasa ¿cómo? en la película. Es como es como el holograma del, del doctor en
0: Yo Robot oh, que es el, tra, que ¿viste Yo Robot de nuevo? Bro? Quería quería volver a Yo Robot. No podía este decir rabia, el holograma bro. en la princesa Leia, pues
2: tenía que decir el holograma de Yo Robot. ¿cómo? En todo caso, pues Sí,
1: es que aparte también va de lado con la ignorancia porque, porque Will Smith no calla ninguna está más perdido que la mierda
0: Otro elemento, el tercer, la tercera herramienta que tenemos es la incredulidad de las fuerzas en oposición aquí quizá tenemos que tenernos a explicar eh, algo que es básico en el guión que los guiones avanzan a través del de choque de fuerzas en oposición, es decir hay, un, hay dos o más fuerzas que están en un choque de intenciones, y que a causa de ese choque de intenciones, que tienen que ser opuestas, la trama va avanzando. Esteban quiere azúcar, pero Gabriel no quiere dar su azúcar. Entonces hay un choque de intenciones, y gracias a eso va avanzando la trama. Y desde, esa, desde ese entendimiento se va desgranando lo que son las escenas, cuando las escenas funcionan o no funcionan, es cuando el, este choque de... Este choque de fuerza, ¿cierto?, como que es efectivo o no, hay un balance entre las fuerzas, hay... es toda una mecánica muy básica del guión, pero que aquí eh, se aplica en que esta, una de estas fuerzas en oposición tiene que ser incrédula respecto al escenario especulativo, es decir, tiene que no creer que lo que está pasando, está pasando, Pugan. Protagonista o antagonista no cree la veracidad del escenario especulativo en el que, en el, en el que ha sido planteado, Pugan. Y a causa de esto, se profundizan las contradicciones del relato. El ejemplo que más rápido se me viene a la mente, que es una película muy buena, que no sé si ustedes vieron, que se llama El día que la Tierra se detuvo, es como de los 60, en blanco y negro, weón.
2: De los 50, esa película. De los,
0: de los 50, ¡cacha, weón! Que se trata de un... un día llega una nave extraterrestre a la Tierra, weón, y se baja un humano, que realmente es como un marciano con un robot. Y como que dicen, vengo a darle una advertencia a la humanidad de que están haciendo mierda el planeta y si no se comportan, los vamos a destruir. Y la humanidad en vez de decir, oh loco, quizás este tipo que no parece marciano tiene razón, en vez de hacer eso, los locos vienen y lo apresan, pues, y toman detenido al marciano y lo empiezan a interrogar y se pasan gran parte de la película interrogándolo, mientras este loco lo único que hace es como profundizar sus advertencias claro. hasta que la advertencia se les, es como llave, la, la advertencia llega hasta aquí nomás, ahora los vamos a destruir <risa> entonces, entonces el, eh, los primeros dos actos de la película eh, la trama va avanzando a causa de este dispositivo donde que una de las fuerzas uno de los motores de la fuerza de oposición es la incredulidad ¿cachai? De los humanos. O en lo humano, los humanos o el ejército, el Estado, no creen, no creen, no creen, no creen, no creen, hasta que ya es demasiado tarde para no creer. Claro. Igual eh, igual creo que es algo como muy... Eh, entre comillas como común, ¿no? Como en estas historias de... de cuando como que la realidad es demasiado horrible y, la, y los personajes como que no la quieren aceptar, weón. Bueno, como que si los pensáis así, puta, es otro género. Pero como la Isla Siniestra, güey. Como ese tipo de película, ¿cachai? Que, que mm. los personajes están como siempre en negación, güey. Me, me parece me parece acá ese recurso, güey.
1: Bueno, como si me, querís meterlo como en la ciencia ficción como Brasil, puede ser. ¿Brasil también tiene como ese...? A ver, el... el... No, porque por lo que recuerdo de Brasil el loco como que el protagonista, que ya no recuerdo su nombre tampoco, él el... mira con incredulidad todo lo que le trata de ir mostrando el eh, Robert De Niro hasta que en un momento obviamente cambia y se da cuenta de que está todo mal pues, bueno.
0: Brasil, güey este weón, el protagonista sí. es Jonathan Price ¿o no? Sí. El que después el Papa Francisco, sí, ¿sí? Sí,
1: sí. pues él. ¡Oh, Jonathan Price el de Brasil! Wow, Mira, sí, ¿no? no tenía idea, weón. O sea, sé sí que vi Brasil hace tanto tiempo que... que... que se me había olvidado bueno, que era que de... Jonathan Price. Harto
0: más joven ahí, güey.
1: Es que tiene cara de, de verno, Está re joven, Jonathan Pryce, po. Güey. Le acaba de ver, un, puso un póster y... Sí,
0: quizá envejeció más de lo que envejeció realmente, güey. Bueno.
1: Pero tiene cara de Jonathan <risa> Pryce, güey. Claro, pero yo, claro, este, es que Jonathan Pryce es como este, como burócrata del... Ya no recuerdo si era como un, un burócrata de la policía, pero pertenecía como un órgano del de la sociedad y al principio como que bien incrédulo de la, de, de lo que e, está investigando como que no cree que es posible hasta que empieza a caer prisionero de todo esto
2: y finalmente ya se pasa para el otro lado y, y, y
1: se revela y de, finalmente cae preso Entonces, y
2: por ejemplo uh -huh. estaba pensando también eh, no, no sé si igual funcionaría pero como ustedes vieron hombre mirando al sudeste eh sí, po, man. Ahí, por ejemplo, el claro, el el, el, el extraterrestre, el Rantes, el que dice que el es bueno extraterrestre y toda la weá. Esa y, es K-Pax ¿o no? Eh, sí, uy, hay un buen culebrón sobre eso, pues. Que lo hablemos uh. Hablemos de, de hombres hombre mirando sobre este y ahí debe ese culebrón, pues. Lo que pasa es que, eh, bueno, no, sé, no sé si calzaría cal, cal bien en esta incredulidad de fuerza de oposición porque el, el doctor que atiende a Rantes, que es el que dice que es extraterrestre, constantemente en la película no le cree, pues bueno. de hecho como que el huevón era un doctor así como en la mierda, era como saco wea, y le dicen que este weón es un extraterrestre y que viene a dar un mensaje a la Tierra, a que cambie la sociedad, y básicamente es como una película reflexiva sobre qué cuáles son los errores que, hemos, que estamos cometiendo como sociedad. Básicamente ese es el amplio aspecto y sin para no contar el final. Pero creo que sí funciona en ese sentido porque el Doctor constantemente va en oposición al, al, sí. a este extraterrestre que le va dando esos mensajes de que el mundo está mal y de ahí de a poco le, le, le empieza a creer. Po, y, y, de, y efectivamente empieza como a, a creer que realmente puede ser un extraterrestre el tipo. Po.
0: Sí, pues todo el rato. ¿no? Eso es... Son... Eso es, claro Sí, pues eso es bueno. Exactamente bueno. El, la siguiente herramienta Es la que hemos denominado la mutación del antagonista Es decir Que la fuerza opositora al protagonista El antagonista Muta a lo largo de la historia Revelando paulatinamente su verdadera naturaleza Y con ello entregándonos más piezas del puzzle Dos uh -huh. ejemplos que me saltan aquí Es Dark City No sé si recuerdan esa película Este weón que vive en una ciudad muy dark, muy oscura, valga la redundancia, y que cada mañana que despierta como que los edificios han sido cambiados de lugar, la gente cumple como distintos roles, tienen otras personalidades, otros mm. nombres. Sí. Pero buena esa película, weón. ¿no? Y la otra película que, que yo creo que grafica este <risa> es, esta herramienta es Matrix, weón.
2: Matrix, Completo. Matrix, ¿cachai?
0: porque el antagonista de Matrix... Como que al, al principio es como la... Eh, estoy divagando Es la ignorancia como de que tiene Neo, ¿cachai? Como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la matriz? ¿Qué es la realidad? Después es como... es como... supuestamente como las máquinas, ¿cachai? Pero es como un concepto... un concepto como demasiado... las, las máquinas Pero después las máquinas se materializan como en los agentes Claro, Los claro, se materializan en Smith, weón, pues bueno, ¿cachai? Como que el, el, el antagonista va decantando, 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 y a medida que va decantando, como que el universo de Matrix se va abriendo, abriendo, abriendo cada vez más.
2: Completamente, decías es súper claro.
0: Sí, pues. y bueno, y si lo miráis a lo largo de la saga, la, la, la lógica se va cumpliendo, pues, weón. Bueno, a pesar nos gusten o no nos gusten las, las demás películas, pero esa lógica se va, se sigue ejecutando, ¿cachai? A lo largo de toda la trilogía, pues. El. Bueno, Wars sí, también po. tiene arte sí, de, de hecho, po, sobre todo si pensáis que, no sé, po, el emperador como que va apareciendo muy paulatinamente en la trilogía original, ¿cachai? En la primera se le menciona nomás, en la, en, la en la segunda sí. aparece y una y la pura vez y en la tercera igual aparece. Bueno, aparece, ya el malo. Po. Sí, pues. Y después Ed
2: Disney. Y después Ryan Johnson.
0: <risa> y después vuelve a aparecer el emperador fue, como, que, claro. sí, como que Que venga el viejo nomás aprovechemos que está vivo
1: fue. Te imaginé así como con la La voz de De Don Francisco
0: y de, Que venga el viejo Que entre el emperador La quinta herramienta con la que podemos armar el drama del relato de ciencia ficción es una herramienta que dentro de todo igual se puede aplicar a otros géneros como puede ser una película de acción. Pues. En fin, es un dispositivo. Es un dispositivo narrativo. Que realmente encaja. en varios géneros y subgéneros de, del, del guión. Pero que él. Decidí mencionarlo. <ríe> mencionarlo aquí en la ciencia ficción. Ya que estamos. Que es el que se le llama la bomba de tiempo, ¿no? Claro. Okay. Que el. La bomba de tiempo probablemente se explica por sí misma, pero implica de que los protagonistas o el protagonista tiene una urgencia vital de realizar y de cumplir un objetivo en un determinado tiempo, eh, y que cuando se le acabe este tiempo, lo que va a ocurrir es eh, catastrófico e irreversible. El ejemplo más simple que, podemos, que se me ocurre aquí es volver al futuro, la primera, Claro. Que el loco tiene que hacer que su familia que su papá y su mamá como que se enamoren antes de tal día porque si no él y sus hermanos desaparecen claro ¿Cachai? entonces ahí está instalada la bomba de tiempo y a través de esa bomba de tiempo, es que esto, esto es lo importante y por, eso, y por eso la herramienta está colocada aquí eh, en este género, porque esta herramienta implica de que el universo espe especulativo se arme ¿cachai? por eso la, la hemos colocado en este género y quizás no en el terror, ¿cachai? Porque porque una bomba de tiempo implantada en un relato de ciencia ficción tiene que servirnos para armar el puzzle que es el universo especulativo que presenta eh, la historia de, la, de, 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 la, de esta historia de ciencia ficción, pubo. por ejemplo, en Volver al Futuro, esta bomba de tiempo sirve para explicarte la mirada que tiene Volver al Futuro de los viajes en el tiempo, pubo. ¿cachai? Sí. Como, puta, no está, no está colocada para desarrollarte a McFly. Está colocada para desarrollarte la lectura especulativa del universo. Pues bueno. Y a raíz de eso desarrollamos a McFly. Pues bueno. Claro. No sé si tienen alguna película que agregar, muchachos. Claro.
2: Estoy pensando, no sé si hay una que también tiene que, que ver con tiempo, pero. Eh, eh, in Time. Me... Blade Runner,
1: pues bueno. O sea, no. yo para mí Blade Runner, eh, perdón por no, no, no. meterme entre medio porque se le, va, se le va a acabar la vida al replicante, pues bueno. tiene que dejarla cagar, pues, bueno. Luego. Ah, mira,
0: eso es interesante, weón. que, bueno, eh, que, que, que pongáis el Runner po? y que lo miráis desde, desde el punto de vista del replicante, ¿cachai? Porque ahí la urgencia está desde el replicante, ¿cachai? No desde el protagonista.
2: Claro. ¿no? claro el también está interesante, mm. Toda la razón, pues y por eso no dejando la
1: eso es lo que mueve la trama porque el replicante quiere sí, pues. vivir po, sí, pues sí bueno sea, no dejando
0: la zorra po. exacto pues. él es la bomba de tiempo pues. exacto o sea el, el, el motor del personaje claro es una bomba de tiempo pues. y a raíz de eso el personaje va articulando las acciones que permiten que la trama avance entonces claro pues, la herramienta está utilizada en pos de eso que igual es bacán, pues. como el ejercicio inverso a volver al futuro Claro. Sí, buena onda. Buena onda bueno. y Oye, eh, Dicho esto, eh, nos, nos podemos sumergir en lo que es la construcción de los protagonistas, entonces, de la ciencia ficción. ¿tú? O de, eh, El relato, como decimos, secular de la ciencia ficción, como el duro. Que no... Para, eh, antes de irnos a cosas como... De construir el género, ¿no? Eh, para, él, para esto, para empezar a hablar de los protagonistas, tenemos que entender igual eh, ciertas nociones básicas de lo que es un protagonista, que esto igual lo hemos hablado antes en, en programas sobre personajes. El protagonista, ante todo, son los ojos del espectador, Fugan, a la hora de abordar una historia. Fugan. Entonces, entendiendo que son los ojos del espectador y son el, el, el auto en, sobre el que el, el espectador se monta para transitar por esta autopista narrativa que el autor, el guionista el, el escritor plantea eh, podemos eh, situarlo desde dos puntos de vista eh, y este punto de vista dictamina cómo la información es, le es bajada al espectador cómo la información le es entregada al espectador el primer punto eh, es desde el misterio es decir que el protagonista maneja mucha información respecto al escenario especulativo pero ya. se la vamos entregando paulatinamente al espectador, ¿cachai? Por ejemplo, eh, El Hombre de la Tierra. Esta película... Está
2: clarísimo ahí. Eh, está clarísimo, clarísimo
0: Esta película independiente, bajo presupuesto de estos seis profesores que se juntan en una casa porque uno de los profesores se va a ir del pueblo y el loco le dice oye, pucha, ¿qué onda si hubiera un hombre cromañón que siguiera vivo desde la era del cromañón y que por azares y desventuras siguiera vivo hasta nuestros días pues. entonces se todo un debate respecto a las posibilidades reales de esto y qué pasaría desde las distintas áreas del estudio de los profesores la ciencia, o sea eh, la, la, la biología, biología, la religión la física, todo claro, que cómo, cómo la presencia de este hombre cromañón a lo largo de toda la historia, cómo afectaría a las distintas ramas pues. entonces Claro, como que la gracia del... ¿Por qué lo colocamos de ejemplo? Porque el protagonista sabe que un hombre cromañón efectivamente vivió toda esta época y está vivo en el día de hoy, ¿cachai? Entonces claro. el loco como que nos va entregando pepitas, pepitas a nosotros como espectadores, ¿cachai? De cómo el hombre cromañón eh, fue influenciando todos estos escenarios posibles, ¿cachai? De, de nuevo, la ciencia, la antropología, la religión, pues bueno. Igual eh, hay harto... hay, hay, hay harto... Eh, hay hartas películas que, que que se agarran como de esto, como de que los, de que los protagonistas saben más que que, los, que el espectador. A mí me gusta ese ejercicio, es como el es como de construir a Hitchcock, ¿cachai? Como que Hitchcock en su, re, en su relato de suspenso, el loco dice que el espectador tiene que saber mucho más que los protagonistas claro. y a causa de ese ejercicio se arma el suspenso, pues, weón. Bueno pero como que siento que la ciencia ficción te permite que el protagonista el, el espectador no sepa un carajo, y que los protagonistas sepan mucho y que ese choque de informaciones ¿cachai? y el, y el juego ahí eh, viene en cómo tú vas distribuyendo esa información, hacen de que el espectador como que se fascine con la wea es como lo que pasa en Star Wars, ¿cachai? cuando Luke eh, va y conoce a Obi-Wan, ¿cachai? y como que Obi-Wan empiezan a hablar de las guerras clon y hay todo un... y de la fuerza y hay como todo un universo que, que ya pasó, pues, güey, ¿cachai? Hay sí. toda una historia que ya ocurrió y que nosotros como espectadores no tenemos pico idea de qué ha pasado, ¿cachai? Y todo se habla como Luke y Obi-Wan saben que ocurrieron las guerras clon y que existían los caballeros Jedi, ¿cachai? Y toda esta weá fantabulosa antes de que... de los tiempos oscuros del imperio, pues, güey. Pero nosotros como espectadores no tenemos idea. Y esa weá como que te va armando un puzzle en la cabeza, pues, sobre cómo funciona esta galaxia, pues. Entonces a mí creo que es un, una posición desde la cual se posiciona para que la redundancia a los protagonistas muy interesante para como jugar en, un, en una danza seductora ¿cachai? con el espectador y cada paso de esa danza de seducción es información pues sobre el universo pero información entregada así como como con migajitas a los Hansel y Gretel ¿cachai?
3: Claro.
0: ¿Qué piensa usted Gabriel Esteban?
2: Dale tú, Esteban. No, que estaba pensando? Me metí así como... No, no, pero dale nomás. No
1: tengo nada,
2: pensado, nada que no, decir qué? tampoco. No, tampoco. Sí, por, por eso, dale, dale nomás a Pelado. <risa> bueno,
0: la, el otro punto desde el, desde el cual es el protagonista, podemos situar a nuestro protagonista es desde, desde el descubrimiento. Que esto va muy de la mano con la herramienta que utilizamos antes de la ignorancia del protagonista. ¿Cachai? Que es el, que es el protagonista, junto con el espectador, va descubriendo eh, el universo y sus reglas a medida que se va desarrollando la trama. Entonces aquí claro. tenemos Dark City, tenemos Matrix, y tenemos todas estas esta historias más, más de más de caso, ¿cachai? Eh, como... puta, como los ejemplos que puse, que si se dan cuenta, Matrix y Dark City como que utilizan herramientas distintas para para hacer que avance en la trama, pero los protagonistas están colocados desde el mismo punto, ¿cachai? Claro. Eh, ahora, claro. con eso claro, eh, tenemos que entender, con eso claro, también tenemos que entender cómo es el desarrollo de los personajes en una estructura global de guión. Esto, esto eh, aplica a cualquier tipo de historia, una comedia, un drama romántico, una película bélica. El desarrollo de los personajes, que esto lo vimos capítulos anteriores, en el siglo pasado, cuando hicimos un capítulo con el Leo sobre la tridimensionalidad de los personajes, eh, que se trataba de, uh -huh. de, de cómo, vale la redundancia, los personajes se desarrollan, y ese desarrollo está dictaminado por una fórmula matemática, si se le quiere decir, muy simple, que es la motivación de los personajes más las decisiones de los personajes por sus, las dificultades Y eso nos da como resultado El desarrollo del personaje Puede, son, puede sonar medio a chino Pero realmente súper sí. eh, Simple Y ya que habíamos hablado de eh, El planeta de los simios eh, Aquí lo desglosé Con el protagonista del planeta de los simios Que se llama George Taylor Ahí está el nombre del culiado De Charlo Hester Eh Mira... Yo, yo me acordaba que era así, porque así se llama el apellido del baterista de Queen, wey. entonces como que siempre lo vinculé con el baterista de Queen, nada que verla, güey. Eh, entonces George, George uh -huh. Taylor, primero, eh, como dijimos, motivaciones, más decisiones, por dificultades o contradicciones. Entonces, las motivaciones de George Taylor. George Taylor eh, se encuentra aquí en este escenario, el escenario especulativo es que el bueno, güey llegó a un planeta... En el que el, oh, monos humanoides los persiguen y se los quieren pitear. Es el escenario especulativo en el que se mueve. Entonces, George Taylor decidió descubrir la verdad. Esa es su motivación. El guau quiere saber qué está pasando y, y si se puede, devolverse a su planeta. Decidió descubrir la verdad. Entabla claro. eh, lazos con los monos que muestran interés en él. Y se aprovecha de esto para obtener información. Entonces, esas son sus decisiones, ¿cachai? El loco decide ¿Qué? aprovechar esta situación para entablar lazos y cachar qué está pasando y entender la weá y, y, y con esa información poder, puta, si se puede, devolverse a su planeta. Entonces tenemos motivaciones más decisiones. ¿Y cuáles son las dificultades y contradicciones a las que se va a enfrentar George Taylor en este escenario? Que eh, se enfrenta, ¿cachai? A que la sociedad en la que vive es una sociedad esclavista, regida por los monos. Resultado del de actuar humano. Y si te das cuenta, aquí te resumí toda la película y todo el desarrollo del personaje. ¿Cachai? Entonces, Pero, eh, con esta pequeña formulita, que bueno, es la fórmula de cualquier guión, eh, puede, puede, se puede como, sometiendo esto a un escenario especulativo se puede crear un personaje de ciencia ficción perfectamente bueno. entonces, eh, con esto claro, no sé si queréis comentarme algo Gabriel, verlo desde con otro personaje
1: eh, Ay, no sé cómo crear esto eh, así como con otro personaje pero... cualquiera
2: vamos no, ah, con hacerlo con, con... con Volver a Futuro con, con Martin McFly sí,
1: estaba pensando lo mismo, hacerlo con Martin
0: McFly ya, pues, ¿cuáles serían sus decisiones? O sea, sus motivaciones, que es lo primero. Volver al futuro. Man, terrible papa, güey. Obvio, qué más queda? eso es lo pa, que quiere hacer. Para volver al futuro, ¿qué decisiones tiene que hacer? Se va a, va a hablar a ver, al con doctor el, po, el, po.
1: al Doc Brown, po.
0: claro, por ejemplo, y decide hacer que sus papás se enamoren, pues. Y ahí se
1: da cuenta de que interfirió En el encuentro del... claro. Claro. Se da cuenta que interfirió En el encuentro de su de su padre Por lo tanto no puede Volver al tiro Y tiene que Y tiene que hacer que ellos se enamoren
2: Claro
0: claro ¿Cuáles son las dificultades con las que se va a encontrar este weón? Que su Puta,
2: que, la él, pú, ah, que la mamá se enamoró de él Sí, pues la mamá se enamoró de él En vez del papá, pues weón. Y además. Sí, claro. China, bueno. Super UDI.
0: <risa> que la, la, las dificultades y las contradicciones van de la mano porque pueden ser una o la otra, o pueden ser las dos, ¿cachai? Claro. Porque, claro, puede ser que el protagonista eh, Las contradicciones que tiene son tan poderosas que son las mismas, estas mismas contradicciones le imposibilitan, ¿cachai? Eh, ejecutar las decisiones. O le presentan dificultades a las decisiones que, que, valga la redundancia, decide tomar. Entonces, por ejemplo, si pensáis eh, en 1984, las, las dificultades y las contradicciones que tiene el protagonista en 1984 están súper de la mano, porque el loco es primero es un Perkin, es un ciudadano de segunda categoría, y está muerto de miedo, ¿cachai? Entonces no solamente tiene las dificultades de enfrentarse a un estado opresor que lo está vigilando constantemente, y que si descubre que si planea como emanciparse, eh, lo van a matar, puan. Sino que a causa de su personalidad, ¿cachai? temerosa, sumisa, eh, pusilánime, su le surgen todas estas contradicciones de que tiene miedo, de que cree no poder hacer nada, ¿cachai? Y de que, puta, convengamos de que también es un personaje que nunca se ha sentido querido por vivir en la sociedad en la que vive... Claro. Y que busca suplir también esta falta de afecto ¿cachai? en una relación amorosa que se desarrolla a lo la largo de la historia. ¿cachai? Entonces, er, er, resumiendo, como que la, las contradicciones y las dificultades pueden ir siempre de la mano, pero tienen que ir en contraposición de las motivaciones y las decisiones de los protagonistas. Claro. te, te think, a ti, ¿Tenía algún ejemplo tú igual, vale, Esteban, como para sumarizar
2: eh, a ver, juguemos con Terminator, pues. <risa> una como más,
0: más conocido. Ya, pues.
2: <risa> Ay, con Terminator claro. pues, cool, ¿Cuáles serían como, las
0: motivaciones de los protagonistas de Terminator?
2: Sarah Connor, eh, sobrevivir, yo creo
0: Ya, ¿y cuáles serían las decisiones que tiene que tomar Sarah Connor para cumplir esa motivación?
2: Matar a Terminator
0: ¿Cuáles son la dificu las dificultades que tiene Sarocon?
3: Mm.
1: Que no puede matar un Terminator Pues
0: claro, fin claro <risa> No lo puede hacer, pues claro Porque Uf. es un robot Y porque es entero e indestructible pues, bueno. Claro
2: Ah, ese es bien simple, el de Terminator Sí, por o sea, sí, sí. Ese
0: es claro. Me refiero a, a Desconstruirlo pues, bueno. Sí, pues Sarah Connor dentro de todo igual es un personaje sencillo Pero no por, por eso es un personaje Poco complejo, ¿cachai? Claro Porque claro, pues ahí entra en juego lo que hablábamos la, En el capítulo pasado De que Sarah Connor como que materializa Otro tipo de ideas, ¿cachai? Claro Entonces, con claro. esto Con esto, claro eh, Podemos definir cierto tipo de motivaciones Que pueden tener los, pro, los posibles protagonistas De nuestra historia Y en base a la motivación que nosotros le demos a nuestro protagonista, van a depender las decisiones que el protagonista tome, y eso ya ahí es eh, juego de cada autor, fúan. pero evidentemente las decisiones que, que tomen los protagonistas tienen que ir de la mano y ser consecuencia de sus motivaciones, fúan. a menos que sean protagonistas contradictorios y se auto que también es válido. Por ejemplo, eh, aquí hemos colocado cuatro tipos de grupos, grandes grupos de motivaciones, grandes grupos motivadores que pueden tener los protagonistas, pero eh, probablemente exista un sinfín de tipos de motivaciones que, porque la creatividad es ilimitada. El primer grupo eh, que hemos eh, eh, determinado es eh, la motivación que se enfoca en la emancipación. Es decir, que el protagonista busca librarse de las normas impuestas por el escenario especulativo y escapar es una motivación progresista que apela a la libertad y aquí podemos encontrar cosas como 1984 Matrix, Dark City Equilibrium, en fin todas estas películas de gente que trata de escapar de distopías lo consiga o no mm. lo consiga ahí va a depender de cada obra ¿no? no sé. 1984 tiene un final super agrio Equilibrium tiene un final super feliz ¿cachai? partiendo mm. desde el mismo punto pues bueno eh, y, y Matrix, está justo
1: claro, en la mitad? Claro <risa> Chica, junto, que, tipo, ay junto?
0: ¿Qué pasó? Eh, otro, otro, otro grupo de motivaciones que pueden tener los protagonistas Es la prevención Es decir, de que el protagonista Busca prevenir una tragedia Ya sea a nivel personal o a nivel macro Y Aquí, por ejemplo, entran eh, Las películas que, que tienen eh, que, en Las que se tiene que resolver Un caso, por ejemplo o en las películas donde los protagonistas tienen una bomba de tiempo, ¿cachai? Y colocada, pú, encima. Por ejemplo, bueno, Alpha bill weón, bueno, de... De Godard. De Godard, weón. Bueno, entra aquí, ¿cachai? Brasil entra aquí, 12 monos puede entrar aquí, ¿cachai? Claro. Bueno, Volver al Futuro, que ya lo habíamos mencionado, ¿cachai? Entra aquí... Son estas películas que en las que hay que evitar una tragedia que puede ser mínima o salvar el mundo, pues. Bueno? Claro. Ahora, ¿por qué no...? ¿Se entiende la diferencia entre esta y la, y la emancipación, o no?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí igual. Ya, que menos 100, como que, la, como no que este, este claro. grupo de
0: motivación en la prevención, como que el status quo puede mantenerse, ¿caché?
1: Claro. Sí, pues, o sea, no, no necesariamente claro, tiene que ser una bueno. distopía
0: también. Pues. Claro. Bueno. El otro grupo, el tercer grupo, es el grupo de motivaciones esperanzadoras, que es decir... Que el protagonista busca mejorar sus, condi sus condiciones de vida emocionales o materiales. Y aquí podemos entrar como, no sé, The Road. Esta película con Vigo Mortensen. Mm Her -hmm. eh, entra aquí también, ¿cachai? Eh, Children of Men entra aquí también, weón. En fin. Sí, tampoco la no, he visto, visto The Road. A mí es me buena. Caleta, loco. Caleta, 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 weón. Bueno, el, el libro es muy bueno, weón. Y la película... También, yo creo. Creo que la secaleta de justicia al libro. Yo no sabía que la Sí, no, y a... sale de mm. es la esposa ah, de Diego Yo igual la voy a, la voy a la buscar, güey. Bueno. Es palpigo la verla. película, güey. Es terrible buena, güey. ¿Pues caché de qué se trata no? No.
2: Pues... Yo no sé, no...
0: no. No eh, bueno, en el mundo se acabó el... la comida y Vigo Mortensen, eh, bueno, no es un spoiler, Charlize Theron, su esposa está muerta. Ya. Yeah. Eh, eh, entonces la película como que sale en flashback, ¿Cachai? Y bueno, entonces Viggo Mortensen se queda solo con su hijo eh, y van como por una, por un camino, uf. van redambulando por este mundo sin comida, pues. El tema es que se acabó la comida, pues, Esteban. Po. Entonces, ¿qué hay? Pero siguen habiendo humanos, pues entonces la gente se vuelve caníbal, pues.
2: Claro. Entonces este madre? weón
0: va con su niño arrancando en este mundo lleno de caníbales, pues. En que la gente se casa entre se casa de cacería, se, se persiguen para matarse y comerse, pues. Es terrible, pues.
2: Oh, la voy a bajar al toque.
1: Yo lo único que recuerdo es que hay una escena donde. O sea, no es que recuerdo, es que me acuerdo que me mostraron un pedazo donde sale una Coca-Cola. Claro, amigos, ¿por sí, 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 es, más es
3: más bacán
0: por? En ese momento, bueno. Es re buena esa peli, weón.
1: Bueno. No la he visto, pero no sé por qué la. El postre era toda raja, me acuerdo. Era así como. El loco con el niño, como por el sí, camino. Po. No, es bacán,
0: sí, es, es bacán, bien. bacán, bacán esa peli, weón. Bueno. Y claro, pues él con. ¿Por qué, qué las motivaciones del personaje están aquí, caché? Porque evidentemente él trata de. que las condiciones materiales de vida de su hijo no empeoren, pues, que ya son bastante malas, pues. ¿Cachai? Y bueno. Eh, en la otra esquina está Ger, que es como. este loco que um, carente amor y que busca mejorar sus condiciones de vida emocionales. Claro. A, tra a través de. de todo este puzzle de ciencia ficción que nos plantea la película. ¿puedo?
2: Ese es bien clarito, bien clarito con la esperanza.
0: Children of Men creo que también como que grafica, sí. grafica bien este punto. Claro. Eh, y el último grupo de tipo de motivaciones de los personajes, de nuevo, aquí pueden ser infinidad de motivaciones, estos son grupos generalizados, globales, de los cuales uno puede extraer ¿cachai? ideas para instalarle a los personajes que uno mismo cree, ¿no? es eh, la motivación que apela a la intros introspección. Es decir, que el protagonista busca reflexionar sobre su condición dentro del escenario especulativo propuesto y así resolver sus propias interrogantes y pulir sus contradicciones. Esto puede ser un poco pelacable, pero no es tan pelacable, porque aquí entra, por ejemplo, la motivación de la película que citamos anteriormente, El Hombre de la Tierra, Claro. ¿cachai? Porque... ¿Qué motiva a este weón, a este profesor, a tener toda la conversación que tiene con sus colegas, cachai? Mm. O no sé si vieron esa una película bacán que se llama Moon.
2: Es súper buena esa, weón. No he visto
1: Moon, weón. Puta la weón, me la concha de tu madre, weón.
0: <risa> weón Moon es mortal, loco. Es ¿eh? una película de que, no sé, 2008 debe ser, 2009. Sí, más o menos. Y la, la protagonista Sam Rockwell, güey, el loco que se ganó el Oscar hace no, muy, no mucho tiempo. Güey.
2: Y es solo él en la película, güey.
0: Sí, Si es un loco que trabaja en la luna, eh, como tiene como un tractor, una weá, tiene una, sí. como un transporte en la luna, como que la luna hay bases en la luna. Entonces el loco va con este tractor en la luna como uh, así como en su rutina. Y el loco habla con su computadora. Que la computadora es que hay en Spacey. Y va teniendo como reflexiones sobre su vida y la wea. Puta, para no contarte de qué se trata la película. Básicamente se trata de eso. Y no, pero
2: momento, es muy bacán. Y en
1: un momento la computadora se lo trata de violar.
0: <risa> <risa> y dice, ¿eres menor de Nathan Rockwell? No. <risa> claro.
1: Déjame tocar tu pene.
0: Entonces, claro, Poco. Pues, coloca tu pene sobre, sobre mi, mi panel. Entonces, eh, bueno. Eso. <risa> Esos son como ejemplos de... de donde la, la motivación que empuja a los protagonistas son motivaciones como de introspección, ¿cachai? Como de pulir sus propias contradicciones como individuos, ¿cachai?
2: Hay una eh, que también es bien clara también, pues en ese quizá, sentido. Quizá, no sé, si la sí, quizá, son quizá los relatos más lindos ceguera? de ahí, creo yo. Que, que no, está basado sí, en el libro de no sé, Saramago, de... Bueno la es
1: Sí, sí ah, ¡Claro! ¿sí? Bueno. Ceguera no es de... Bueno.
2: Del de Ciudad de Dios, ¿cómo se llama? Ay. Sí. Ah, el... se me olvidó. El... Me, Meireyes. Meireyes, ahí está. Fernando Meirelles. Blind se llama. Ciguera, but en inglés, pues. Sí, 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 sí. Ceguera. Bueno, bueno, sí, <risa> A ciegas en español. <risa>
1: <risa>
2: en... A ciegas. En español chileno.
0: A ver. No, ¿por, qué... ¿Por... <risa> ¿Por qué ¿Por qué decís esta peli Fon?
2: Ah, bueno, eh, para, no, no voy a contar el, el, el final, obviamente, voy a contar más o menos de qué se trata la película. Pues, se trata de, de que en el mundo hay una pandemia. Guay, spoiler. Hay una pandemia donde la gente se empieza a quedar ciega. ¿Cachai? Y, y no se sabe por qué. No se sabe por qué la gente se empieza a quedar ciega. Pues bueno. Entonces, el gobierno no sabe qué está hacer. Entonces, eh, lo que hace como no, no, no saben cómo controlar esta ceguera agarran a toda la gente que está, que está ciega y la, la encierra en un, como un estilo de galpón o, o pueblo, no recuerdo muy bien pero era la cosa que era como un galpón enorme ¿caché? donde encierra a todos los ciegos para ver qué onda qué pasa mientras pasa esta pandemia pues, de los ciegos y en este galpón o en este sector donde están ubicados todos los ciegos se empieza a hacer como una mini sociedad ¿cachai? Donde hay algunos que empiezan a administrar lo que es la comida están los, los que se roban la comida Y se hace como un estilo de, de relación y lucha de, de sectores pues, Que más o menos como... Al final, eh, basado obviamente en el libro de Saramago Es eh, una reflexión sobre lo que es la lucha de clases Y, y, y tiene una, una, un constructo más político incluso ¿caché? Pero en la, eh, basándonos en la película... Eh, aparece un personaje Un personaje principal que es la, la Yula Moore que ella curiosamente no es ciega po. se hace pasar por ciega entonces todos estamos viendo la película a través de los puntos de vista de ella ¿cachai? y va analizando cómo, cómo se va comportando la sociedad ciega po, entonces al final igual es una, la película completa es una reflexión de qué es lo que realmente tú necesitas Para vivir Porque siendo ciego tú, Se empieza como a construir nuevamente Una nueva sociedad Es bien interesante la, la película en ese sentido en ese, en ese punto Porque al final igual la calza Perfectamente de cómo estamos hoy en día porque, Qué es lo que realmente necesitamos para vivir Cuático
0: Sí, es mortal esa película
2: y bueno, el, el libro de, de Saramago igual, eh, es, es mucho más político, igual, y más y más filosófico en ese sentido. Pero la película está súper está bien hecha, weón. Bueno, está, está muy, muy bien hecha, bueno.
0: Mortal, weón. La protagonista de Julian Murcia. Sí sí, sí. sí, sí, lo dije. Sí. De Julian. Moore. Buena. Oye, dicho esto. Eh, eh, sumarizando. Así eh, creemos que.. Mmm, que se pueden ir, pueden ir construyendo los protagonistas de la ciencia ficción, ¿no? Eh, vimos desde qué, desde qué punto situar cómo el protagonista entrega la información al espectador, una pequeña fórmula de cómo se gesta el desarrollo dramático de los protagonistas, motivación más decisiones por dificultades y contradicciones, y vimos un pequeño grupo de cómo, desde dónde pueden surgir esas motivaciones, cuáles pueden ser las intenciones de esas motivaciones. Eh, dicho eso, vamos a hablar de los otros eh, protagonistas de, de, este, de Punto de Giro Podcast, ¿no? Que es nuestro querido público. Eh, que nos dejaron uh -huh. unos comentarios en el, en el capítulo anterior y los vamos a proceder a saludar. Eh, primero tenemos a Jateneken, que es un fiel auditor de, de todo lo que publicamos aquí en el canal. Que, que nada, eh, nos dejó una cita de Estéreo 3 <risa> respecto a. <risa> Respecto a que el, el amor puede cambiar el mundo, esa canción era muy mala, weón.
2: <risa> era muy <risa> mala, weón.
0: O sea, weón, es como hablar, hablar de Estudio 3, como y hablar de un nivel muy bajo, weón. Pero dentro de lo bajo que era el nivel de Estudio 3, esa canción, que se llama? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto ganas? Una wea así se llama esa canción, ¿no? No, no <risa>
3: recuerdo, <risa> weón. Yo, yo
0: ¿Cuánto, pensé no, tienes, normal, ¿Cuánto, ¿cuánto vale? Mira la <risa> muy grande monja, tiene que siempre ahí con su con su referencia su cita su cita curiosa <risa> eh, Rodrigo Umada <risa> eh, un saludo también para Rodrigo Humada, que nos recomienda un libro de ciencia ficción chilena de eh, Hugo Correa titulado eh, cómo se llama los, los altísimos. altísimos los altísimos traga bastón eh, bueno yo no lo he ¿Qué cachado,
2: yo tampoco lo, vi, lo dejé anotado de hecho para buscarlo güey.
0: Yo lo pillé en PDF, pero no sé si eso está, está bien güey. Ayúdalo, no, eso no es legal. A, ayuda a Hugo Correa güey. Cuánto es el más pobre güey? Sí. No sé si Hugo Correa, Hugo Correa vive, ¿no?
1: Sí, pero vive Pero no, pero creo, no tiene dar en dinero Como para que tú le rodí
0: viéndolo en PDF güey. Hermano, no, no vive Hugo Correa Hugo Correa murió en el 2008
2: Oye, de Talca, ojo Murió, Correa. No, murió,
1: murió. es de Talca. Murió, Correa, yuja.
2: Pero. Murió el domingo, Pero el para, 2008, la plata para la viuda, ¿También? para los hijos, Probablemente fue. ¿Quién fue, no, no sé. ¿Fue tu vecino, Gabriel? No, el de no es el de Curepto. Es de
1: Curepto, Curepto es como. Talca está como el del pantano, Curepto está en el cerro.
2: Ah, <risa> ya.
0: Nica, no, niga. oye Pero hay que probó eso que completo Además
1: que probó completo de talca ¿Qué más? Es re viejo Hugo Correa
0: Le va ha a haber gustado el completo mojado <risa> <risa> Es rico el completo mojado, güey. No te, Tú, tú ya no, no disfrutáis del, del agradable sabor de, una, de un embutido salchicha Por tu condición de vegetariano Pero la salchicha de talca Es mucho más rica que la basura no, mira, Que venden el resto hasta, del mundo güey.
2: Yo a esta altura yo no jugo Mira, no voy a jugar a nadie, en realidad. Y menos voy a jugar unos completos mojados. Para nada. Pero el Talca evolucionó y ahora venden completos
1: para los veganos también. Vean, eso es bueno. Buen pu punto para Talca. ¿Para,
0: lo para los veganos. Conda con mayo de papa. No, con.
1: O? Sí, con mayo de papa y. Y con su bienesa vegana. Bien Pero ahí. mojado. Pero con pan Mojado. mojado.
0: Oye, bueno, eh, entonces eh, Extendemos la recomendación De Rodrigo Humada, De Los Altísimos Del, del gran maulino Hugo Correa Y eh, Kim, otro amigo Ya un clásico aquí en Punto de Giro Nos dejó un extenso texto Que eh, primero Se desglosa de forma epistolar Kim es un, es un comunicador Antes que todo es un comunicador y lo primero que nos, nos entrega es una recomendación también de otra película que se llama La Antena, eh, una ciencia ficción latinoamericana, en la cual, eh, qué loco, yo quedé súper... Me, me llamó mucho la atención el cómo nos contó la película, weón.
2: Sí, weón. De hecho, yo esa película, yo la, la tengo, weón, pero nunca la he visto. O sea, la tengo, la bajé hace que atleta, weón. Pero nunca la vi. Ahora la voy a ver. Buen, buen día para <risa> verla. <risa>
0: Es como se nos contaba, nos contaba Keith, que es una película donde la gente como que se ha quedado sin voz. Claro. Y bueno, se leen los labios y tienen toda una, han desarrollado todo un sistema para comunicarse entre ellos. Pero me llamó mucho la, la atención lo que nos contaba Kim, eh, sin spoilearnos la película, de que se subtitula la, la película, como para que la gente pueda obviamente entender lo que lo que la gente se está diciendo. Eh, está totalmente subtitulada. Y hay un juego ahí muy interesante que a los oyentes los invito a que se remonten al comentario de Kip para yo, yo no arruinarlo como él lo contó, eh, cuando aparece un ciego. Entonces como que el ciego no puede leer la, los labios porque no ve. Y eh, me pareció súper interesante cómo nos resuelven en la película, o sea, como mm. nos comentó ahí Kip. Así que bacán Kip bueno. Entonces ya, otra recomendación ahí de ciencia ficción latinoamericana, esta película es argentina, creo.
1: Sí, sí, Argentina. Eso sí, al, al ciego le tienen que dejar la mano toda familia tocando los labios mientras... Así como te habla, ¿cierto?
2: <risa> es un mundo distópico, ¿no? no, hay, no hay que jugar tampoco. Ahí. Imagínate el, el,
1: el ciego tiene la mano transpirada y se la pone en la boca de la otra persona. ¿Quién sabe dónde andó esa mano, loco, güey? Si, si es la mano Navarro, güey.
3: Oh, no, no.
1: <risa>
0: viejo oh, asqueroso Gon Kuma weón Kuma. weón Bueno Q también nos comenta de que, de que al parecer no le gustó Play Runner la película de Ridley Scott porque él haber leído la obra literaria de, de sueñan las ovejas eléctricas con o sea sueñan los robots con ovejas eléctricas eh, tiende a o sea le gustó más el, el libro y cree que la película como que imita momentos del libro y no logran captar como la esencia de lo que trató de buscar la escena en el libro. A mí me ha pasado un montón esto, bueno, con también cosas que he visto adaptadas, llevadas a la pantalla. Bueno.
2: Mm. Sí, es, es bien, eh, bien recurrente, la verdad. Sí, bueno,
0: creo que por lo menos a mí, a mí me... Lo, eh, Intento hacerlo, como lo, lo conversamos a micrófono cerrado. Intento no, no, comp no comparar las adaptaciones versus, versus las obras literarias. Pero es difícil, el, el Esteban está súper es enojado, eso
1: sí. Por la... Sí, no, bueno, el, no le pueden tocar. Esteban es un puritán. Es un puritán.
2: ¿no? no, es que, es que lo, yo tengo una postura igual de que hay que tratar de... de separarlo, porque son obras distintas ¿cachai? y obviamente uno va, a, va va a encontrar contradicciones y hay cosas que en uno no te va a gustar pero pero hay que, hay que aceptarlo como obras distintas igual, como por ejemplo El Resplandor ¿cachai? también hay que obviamente hay cosas que van a, a, a se van a inventar en la película y que en el, en el libro no, no estaban porque probablemente en el libro no funcionan como en cine y viceversa ¿cachai? por eso que eh, es un, es un trabajo igual que, que hay que ser más... No, no hay que ser tan riguroso en ese sentido, ¿cachai? A yo eso sí voy, ¿cachai? Me,
0: me,
2: me
0: suma a lo que dice Kibb de que quizás el romance de car está... No sé si está muy bien construido,
2: bueno. Bueno, sí, yo igual estoy de acuerdo porque estamos en Hollywood igual, pues bueno, o sea... El amor heterosexual es bien popular en los 80 y, y obviamente... Sí, y
0: todavía... <risa>
2: Ni todavía, todavía, Entonces, obviamente tienen que insertar una weá que. forzadamente, weón, para que no sé haya más, inter más interacción para el público, no sé, qué sé yo, weá? Es Hollywood, weón. <risa>
0: alguien weá, siempre qué, tiene que comerse a alguien, weá? Claro, weón,
2: Pero estoy de acuerdo, sí, es raro, ¿cachai? Ese, ese romance, pero bueno, weón.
0: Si, ¿Sí, ¿no? Bueno, y bueno, el último segmento del comentario de Kim, eh, le cedo la palabra al, al citado.
1: No, yo, yo, con, Don yo considero que el, el último segmento de, de, de mi compadre Kim tiene, tiene razón en cierto punto, porque yo me enredé más que la coche de tu madre cuando empecé a hablar del pesimismo y creo que perdí todos los puntos <risas> cuando me, me enredé, entonces ahí perdí el debate al tiro, así que no... Está bien pero si me hubiera armado, si un día podríamos mostrar en, en armarnos un poquito afilar la arma y, y, y llegar a al, la al arena de combate yo creo yo que ahí podría lograr defenderme mejor ahora la el, el asunto de que el, de que Metrópolis es nazi es eh, una hueá súper simple: o sea, el, el, el nazismo es la única ideología, el fascismo es la única ideología que habla, que lleva a la conciliación de clases por un, por un bien mejor de un país, que en este caso es la, es la Metrópolis. Eso no es, este es, un final, por eso digo que es nazi, porque las clases se concilian en pos de, de algo mejor. ¿no? que es por el bien del lugar, pues, de la metrópolis. Pues, ¿sí? Entonces, por eso es nazi el final. Pues. Ahora, no sé si... Yeah! Pero si eso No sé. Okay. Pero si eso es, ¿no? Pues si no es, si, ¿qué? ¿Por, qué, ¿Por qué se concilian las clases, pues? No deberían conciliarse las clases, pues? <risa> No, que si, no existe un concilio de clases, pues, güey. Necesito... tenéis
0: problemas con que Friedland sea alemán, güey, está bien, güey.
1: Pero yo, yo, yo creo que Friedland, lo, Friedland se, se mamó esa aparte que la película tiene un montón de finales. Yo creo que Friedland hizo eso para que lo dejaran grabar su película, culia tranquilo, güey. Si al final viejo igual terminó arrancando fue a Estados Unidos. A lo que voy es que... Sí, pero, la, la, ah. pero la
0: película de antes de los nazis, güey.
1: No, así ya está. Metió a los nazis en el, en, en, en el panorama oh, alemán. Pues, el, así como el, que ya salían el, a matar, weón.
2: Oye, vamos a volver el, a ese
1: tema. El 27 <risa> la película, weón. ¿En serio? te perdido con eso. Bueno, pero igual yo siento de que eso es eh, un. Y manteniendo mi postura, la conciliación de clase es un rollo fascista, weón.
0: Mira, vamos a dejarlo hasta ahí, weón.
1: Mira, puede ser que no sea fascista así como del nivel de salir a matar negros, pero la conciliación de clase es, no es, es imposible, güey. Los capitalistas levantan a la, a la clase alta. El, el socialismo, abolición de clase. El fascismo, conciliación de clase. Eso en torno a las clases. Güey. Nada más.
0: Ya. Está bien. Bello. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es súper simple. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué debe por, conciliar porque, una...? Porque, ¿por qué, porque... porque quizá, quizá hay más doctrinas que también buscan la conciliación de clases. Yo no sé si los nazis son lo único, güey. Desconozco.
1: O sea, además que que más doctrinas y todas esas doctrinas resultan al final ser fascistas, pues, güey. Eh, ¡Oh! Sí, pues, güey. Es obvio, pues, güey. Sí, es como... ¿Tú no crees que la...? la, la es como la gente como cuando dice, yo no, soy de, yo no soy de derecha, pero Vinoche hizo... Cost... Coja muy buena Cocha, entonces...
2: No, pero ahí es, es distinto pues, bueno. Pero si son conciliaciones
1: o sea, no, no... de, de una, ¿Por qué se va a conciliar La clase obrera? Se va tiene que conciliar Con el, la clase que, 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 lo, que la, la aprisiona bueno, Por un bien mejor ¿Por qué tiene que hacer eso la clase obrera? Bueno? ¿Y ese bien mejor cuál es? La metrópoli no, no, no tiene nada más sentido que eso no, pues, bueno. ¿Por qué se va a conciliar la clase obrera? Así como... Oh, qué bacán ustedes, me encanta que no exploten.
0: No, porque se supone que después de que se dan la mano con el político, cambian las condiciones de vida de la clase obrera, se mejora.
1: Y, y entre, entonces, entregando lo, los beneficios de, de la clase de la clase explotadora. Entonces ellos de... Entonces, bacán, vamos a ser top clase trabajadora ahora. Eso es socialismo, entonces. Pero
2: no pasa eso, weón.
0: No sabemos qué es lo que pasa, pues, po, que esa cara. No la se sabe,
2: pues, weón. Se queda abierto la weón. Sí, eso no se sabe. <risa> como pero, eso, pero, es un pero, final y ya. Pero como, está, claro por las los está claro
1: por las vestimentas del lugar que él no está dispuesto a traer su,
0: su oro, pues, weón. Sí, pues, sí, po, obvio, pues. Sí, pues, weón. En ese sentido lo encuentro como. Un socialismo buena onda, güey, lo que trata de plantear Free Slang ahí, wey, como que el poli dice ve, ah, de tu madre, deja de ser tan bastardo, dame la mano y dame condiciones de vida decentes, güey, porque si no te voy a inundar la güey de nuevo, güey.
2: Pero esos fachos, güey, bueno, sí si si como ya, como... <risa> Como pato Elwin, <risa> oye, yo creo que sí, <risa> si vamos a seguir con ese debate, hagamos mejor un capítulo de Metrópolis y le largamos a hablar
1: de Ya, bueno, eso, pues. ¡Oh! ya,
2: dale. Hable, hable. Oye, nos... y para
0: ir cerrando, entonces hay que saludar a Tommy Driver, Alexander Villagrán y a Batch número uno. Yo creo que son número... NO1 número uno. Supongo. Bravo, bravo, ya
1: yo les tengo Salud. temita a todos ellos dedicados, los tengo en mi lista que armar. Vamos primero con Jateneken. A Jatenek que le vamos a dedicar Dobstop eh, Believe Believing the Journey. Buen temor. <risa> se la, temor. Para que no esté bueno. Ya eh, se la digo con mucho cariño. A Rodrigo más. le voy a dedicar Fight de George Michael. <risa> ¿Cuál es vos <risa> bueno. güey? ¿Cuál es ¿Vos que Google Fight de George Michael? ¿Casi a George Michael o no? Fight. No, claro que sí Ay, ¿Cómo no? no? ¿Casa un fight de George Michael?
0: Fate, 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 ah, fate, weón, fate weón, ¡No fight! Pero five. ya cara vi, nadie. ¡Eso! Perdón weón, por weón.
1: decirlo mal Perdón
2: <risa> ¿Cuál es fight, <five>, güey?
1: <risa> <es> <risa> un single que nunca ha he hecho de George Michael <risa> Lo dije como la tula, weón, Perdón Por ser del de curepto <risa>
2: Es que la región del
1: la región del Maule oh. se mete en mi cuerpo.
2: Hubo oh, Correa, justo. y su gusto. Mira, eh, este, este
1: tema, magazo, este tema güey. que le voy a dedicar a, a, a aquí. Yo ayúdenme, porque la verdad, a mí me encanta este tema, pero no sé decirlo, En inglés, güey se los voy, bueno. se lo, se lo voy a mandar por...
0: No, pero
2: dilo. Pero bro. dilo, bro, dilo. Voy a
1: decir primero el grupo. No, no. Eh, se <risa> llama... Ya, pero eh, dilo. Depeche Mode se llama el grupo. Con las escena de Depeche Mode, obvio. <risa>
2: ah, pero claro que sí. sí.
1: Eh, eh, just can... Termina tú de decir... Just,
2: Eso, lo just can't get enough.
1: Eso, ¿viste? El tema de... Ese se lo dedico. Ah,
2: just can't get enough. Ese.
0: Buena, 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 buena.
1: Ese se lo dedicamos aquí. Por... Es que es un tema muy bueno, entonces, como escribió Arthur, eh, se lo merece. Se lo merece. ¿No es cierto? Sí.
0: Para que nunca tenga suficiente.
1: Sí, bueno. <risa> Y a, a las personas, a los siguiente, Le vamos a dedicar eh, a Tommy Driver. Driver se dice, ¿no es cierto? Ando, ya me perseguí con un Le vamos a dedicar... <risa> I'm oh, walking on sunshine, oh, I'm oh. oh, ah, walking on sunshine.
2: Oh, muy buen tema.
1: Oh, ti ti Oh, perdón, me perdí, güey Y. Ya, eh, pero, perdón, porque es que me puse a escuchar la la, la, la canción en mi cabeza. Eh, Alexander, Alexander Villagrán, le vamos a dedicar. Ya aquí me empiezo a perder ya con los nombres de las, de las canciones, weón. Eh. at <risa> ad del Men and Work. Me encanta ese tema también.
2: Buen tema.
0: Y. Oye, esos son australianos, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, son australianos.
1: Y. a Apache número uno. número uno Le vamos a dedicar a Ja. Le vamos a. Take on Me de catch ja.
0: Bello. Oye, terriblemente ochentera tu dedicatoria, weón. Pero bacán.
1: Por ciencia si ficción, por lo.
0: Sí, pues, Está Perfecto. bien. Perfecto. Oye, man, entonces, eh, volviendo. Eh, hablamos del protagonista, entonces ahora nos toca hablar del antagonista, que es la fuerza opositora del protagonista. Ah, oh. ¿No? oh. Entonces, bueno, aquí es algo más somero, porque evidentemente el antagonista eh, puede construirse como en toda ficción eh, como una. como la fuerza máxima de oposición a la que se va a enfrentar nuestro protagonista. Entonces, una vez construido nuestro protagonista, nuestro antagonista simplemente responde, ¿no? Es reactivo a, a lo que el protagonista desea, pues. Bueno. Eh, y si bien el antagonista de un relato de ciencia ficción puede variar, puede ser extraterrestre, robot, en un eh, estado opresor, ¿cachai? o un conflicto interno, weón, eh, Da lo mismo lo que sea el antagonista, físicamente, o pu puede no ser físico, ¿no? Puede ser eh, algo, puede, como decíamos, puede ser un conflicto interno del, del, del personaje. El, pero el núcleo de este antagonista debe estar vinculado directamente con la tesis propuesta por el autor en el escenario especulativo, bueno, siendo la materialización física o emocional de la problemática de la tesis. Entonces, aquí volvemos a lo que estábamos hablando en nuestro capítulo pasado, de que, eh, de que un relato de ciencia ficción un, en un escenario especulativo tiene que tener muy clara la tesis hmm. para que el, protagon, el antagonista, si el, si el protagonista quiere librarse o mejorar o... O eh, crear un, una, u, nuevas normas, eh, que sobre este escenario especulativo en el que ha sido puesto. el antagonista tiene que eh, ser la. ¿cómo decirlo. El, el, el. motor que empuja, y que se perpetre, se, se. se mantenga la idea de la tesis. Entonces, por ejemplo, eh, si nos vamos a lo simple de los mismos ejemplos que hemos estado hablando, eh, por ejemplo, en Matrix. Eh, los antagonistas que vendrían siendo las máquinas ¿no? Eh, ¿cuál, ¿cuál sería como la tesis de Matrix? ¿y qué representarían las máquinas en Matrix? porque las máquinas no son solamente como los opositores ¿cachai? A, um, los opositores a, a la humanidad ¿cachai? ¿A, qué, a, qué, ¿a qué creen? ¿a qué creen que apela?
2: Mm. a un a sistema
1: a que, te opri que te controla en todo, en todo tu estado claro esa es la de la de la, de Matrix, bueno. Que un
0: sistema tú crees a ver, la la película.
1: Llevo un, a una a derrotar un sistema que te controla en todo su estado. Entonces puta sí,
3: perfectamente,
0: bueno.
1: Entonces el, perfectamente el entonces por eso lo por eso está la Matrix, pues, ¡Ja!
0: obvio. Claro, Entonces, eh, claro. Si, la, si la tesis de Matrix ¿cachai? es que eh, hay un sistema que nos controla, que nos esclaviza, que bueno, es la, la tesis de 1984, bueno, en la tesis de un mundo mm. feliz, bueno, eh, si está este sistema ¿cachai? sobre nosotros, nosotros podemos levantarnos en contra de este sistema y alcanzar lo que es la libertad, ¿cierto? Entonces en ese sentido, Neo, eh, las motivaciones de Neo son emancipadoras, ¿cachai? Y el antagonista de Neo es, es obviamente, la materialización eh, física representada en las máquinas, que es mm. este elemento que, que desea que el status quo se mantenga. Pero al mismo tiempo, hay una materialización emocional que está representada como... Ya estoy avanzando, como en la saga de Matrix, que es como el agente Smith, pues El agente claro. Smith es parte de Neo, ¿cachai? Entonces... Es como esa parte de Neo que no solamente quiere destruir a la Matrix, ¿caché? sino que también como tiene una. tiene una existencia tan vacua eh, y tiene una existencia tan accidental, eh, tan sin sentido a causa de su raíz accidental, quiere destruirlo todo, ¿pubo? Entonces, es como. El, el, el agente Smith como que plantea una nueva tesis, ¿cachai? Como una tercera tesis dentro del universo de, de, de Matrix. Están los, los humanos que quieren la libertad. Están los robots que quieren que todo se mantenga igual Y está la gente Smith que es un virus que quiere que todo se destruya pú. Claro ¿Cachai? Porque la existencia no tiene sentido pú. ¿Cachai? Que a mí me parece súper interesante, nos gusten o no nos gusten las películas La 2 y la 3 Pero que toquen esa tecla A mí me, me gusta, me parece súper osado Es como Amplía el universo que plantea la primera película ¿Cachai? Donde hay blanco sí, y negro
3: nomás pú.
2: Aparte que es una tesis Que Viaja mucho por el existencialismo y es muy interesante. Igual la, 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 la tesis en sí de Matrix, güey, independiente de que lo que tú decís, pues, de que las películas, no sé, la ver una caca, no sé, güey, ¿cachai? pero la tesis general de la, de la, de la saga es, es muy interesante. Güey. Un análisis bien, bien crítico sobre el existencialismo. ¿cachai?
0: Claro. Claro, claro. Eh, entonces... Eh... Entendamos de que la construcción del antagonista eh, eh, se basa en eso. En que. Eh, como en toda película, o toda historia, o todo guión, tiene que ser una fuerza que esté en contradicción de lo que quiere el protagonista, las motivaciones del protagonista. Pero en la ciencia ficción, puntualmente, tiene que ser el núcleo ejecutor de una rama de la tesis. ¿Cachai? La tesis plantea. Eh, la, ¿Puede el humano librarse de una sociedad? Creada por el propio humano que lo terminó esclavizando, entonces el antagonista tiene que decir no. Claro. Okay. ¿Cachai? Porque si, bueno, si tu antagonista no responde a tu tesis, probablemente eh, estés chocándote ante una obra que no está muy buena. <risa> <risa> eh, no, eso eh, respecto a lo que son los antagonistas. Eh, a, causa de, a causa de lo variado que pueden ser, no nos, no nos quisimos desglosar como en grupitos, porque finalmente terminamos cayendo como en espacios comunes, no sino dar como esta, esta lectura global de lo que tienen que representar los antagonistas porque porque su ejecución puede ser infinita. ¿verdad? Y sí, pues. son en, en contraposición directa de las motivaciones del personaje y ya desglosamos las motivaciones. Así que claro. con, la, claro, con las motivaciones ejecutadas tenemos ejecutado también de forma invisible a lo que han nuestro nuestros antagonistas. Eh, para ir cerrando ya un poco, eh, ir acercándonos cada vez más al ocaso de lo que es este repaso de materia respecto a las bases de la ciencia ficción audiovisual, eh, queremos eh, repasar lo que son los subgéneros de, de, la, de la ciencia ficción. Como lo hicimos en su momento con el terror, que revisionamos los géneros del, que puede tener el terror, Aquí hemos, aquí hemos dividido también eh, la ciencia, este, este gran árbol que es la ciencia ficción, en un grupo de subgéneros que se dictan dependiendo del escenario especulativo que plantean. Antes de eso, hay que entender que, al igual que en la fantasía, no sé si han cachado que existe como la alta fantasía y la baja fantasía, que es como... ¿qué tan fantasioso es como tu relato? Así como El Señor del Anillo, alta fantasía... Y fantasía como de más medio pelo, no sé, los unis como baja fantasía, no sé, claro. eso como que existe en el relato fantástico. en la ciencia ficción existe lo mismo, que se divide en la ciencia ficción dura y la la ciencia ficción como blanda. La ciencia ficción dura, ¿cachai?, hace hincapié en la exactitud de los detalles científicos, púen. y la ciencia exactas, pues es como eh, Asimov, ¿cachai?, o Star mm. Trek, o Gravity, pues como obras muy duras. claro, Juan, Claro, en el cual el factor, valga la redundancia, científico es muy importante. Juan. Mientras que la ciencia ficción blanda se desarrolla más en el personaje y en el desarrollo de los personajes. Dejando como en un segundo plano, ¿cachai? El detalle científico, Juan. como, mm. no sé, pues, Crónicas Marcianas, Eternal Sunshine, Her. Obras que claro. realmente como que se decantan más en, en el mundo de los, de los protagonistas más que en el escenario planteado, ¿cachai? Esto claro. no quiere decir que una obra sea a menos o más de ciencia ficción que la otra, son distintos acercamientos nomás. Pues. Exacto. Entonces comprendiendo y teniendo clara esta división, eh, estas dos ram grandes ramas, eh, podemos dividir eh, los géner los, géner los subgéneros de la ciencia ficción en un una serie de grupos que aquí los hemos eh, anotado para que, en base a esto, como que se construye, en base a su género se construye el escenario especulativo. Eh, van a cachar al tiro, los nombres son súper descriptivos, weón. El primero es la conquista del espacio, descriptivo. ¿Qué super pasa planeta. ahí, güey? No.
1: Claro. Explícamelo,
0: Luis. La humanidad ha abandonado su planeta y se encuentra desarrollando eh, un éxodo espacial, ya sea por urgencia de que su planeta ha sido ya no se puede vivir aquí, o por su deseo de expansión y descubrimiento, ¿cachai? Como... Los conquistadores de España, pero en el espacio. Este escenario propone un punto en el que, en el deseo de la preservación de la humanidad, ha alcanzado dimensiones espaciales. Y ya sea por la excusa que sea, esta necesidad de prevalecer en el tiempo, fuerza a los humanos a encontrar un nuevo hogar. Aquí encontramos películas como Interstellar, evidente del motivo, The Martian, ¿cierto? Claro. Moon, claro. Wall-E, 2001 dice al espacio, eh, Solaris, Prometeo, Avatar, bla bla bla, la lista de Eterno. Eh, eh puta, quizás es como lo que uno primero piensa cuando piensa en ciencia ficción, pues bueno, como viaje al espacio. Me imagino. Claro.
2: Julio Verne y toda esa pues, ah, que como también literatura antigua que uno del título imagina el, el espacial, pues bueno. O, o los animes ochenteros también que tienen mucho sobre relacionado sobre esa temática.
0: De hecho, esta este este texto griego del que hablamos en el capítulo anterior, ¿cachai? La historia verdadera se trata sobre un viaje espacial, pues bueno. Entonces, ya desde la prehistoria de la literatura en la ciencia ficción, como que este subgénero siempre ha estado presente, ¿cachai? Porque. Claro. Pareciera que la necesidad de, de aventura es una weá intrínseca en lo humano, pues en el humano es un ser muy curioso,
2: pues. Mm. Claro, pues bueno.
0: Sí, pues bueno. Entonces, otro subgénero también muy evidente en su enunciado son los viajes en el tiempo. Que es <ríe> un espacio común en la construcción <ríe> narrativa. <ríe> Eh, en la construcción narrativa en los cuales los sucesos se deslizan hacia adelante o hacia atrás en las líneas temporales eh, este tipo este subgénero plantea diversas problemáticas respecto al hombre contra su destino Pre la predestinación de los hechos la creación de universos paralelos y la posibilidad de torcer el destino ¿cachai? esto es como algo que se viene de discutiendo desde la era del mito, desde la era del de los griegos ¿cachai? el hombre ¿Puede derrotar a su destino o está todo predeste, predestinado por una fuerza superior a nosotros, ¿cachai? Mm. Aquí podemos encontrar obras como Los Cronocrímenes, la película española muy buena, la IET, Determinator, ¿cachai? Determinator también habla de esto, pues bueno, es como, mm. es evitable el fin del mundo. Sí, eh, pues. bueno, El Planeta de los Simios, 12 monos, El Efecto Mariposa, y Darko, Volver al futuro, y en fin. Todo lo que tenga que ver con Viajes Temporales. Do, Cla... Donnie Darko, Es peliculón, pues. Peliculazo. Me decís decir que no, me decís decir que no, Gabriel, te caché.
2: No, ya caché, ya entramos de nuevo en conflicto. Oh, <risa> Donnie Darko es súper nazi, no. No, no. No, no, es que... El nieto de Fritz Lang.
1: No, el... <risa> no, 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 no estoy, no encontré a Donnie Darko, que... Es que encuentro que esa cuestión de Donnie Darko es tan. del viaje en el tiempo de Donnie Darko, es tan... es como. ¡Wow! La bola de Donnie Darko. Pero no, no tengo nada que decir, de Darko.
0: Ya. ¿Te gusta el conejito? Es bacán ese traje, weón.
2: Es muy bueno, weón.
0: Siempre lo quise, weón.
2: <risa> lo venden igual, pues weón. Lo encontré en internet.
0: ¡Puta de más, weón! Sale Seth Roger Pero de... lo quería... Valo. Lo querían en el 2004, weón. No sé si lo quiero ahora, weón. <risa> <risa> Cuando me, me, cre, me creía cool porque por había visto Donnie Darko, weón. Ahora como que no sé si me quiero disfrazar de Frank. Frank es un estúpido,
2: weón. <risa> no no estamos en tiempo de disfrazarnos,
0: tampoco. No, o sea, si me voy a disfrazar, me voy a disfrazar de otra weá, weón. Algo serio, como Un stop trooper, weón. No, de un
2: conejo, un furro, weón. Claro, del uniforme de Chernobyl mejor. Claro. <risa> claro. Cuando hice clase,
1: mostré Doni Dark a los cabros chicos y quedaron vueltos locos, weón.
2: <risa> ¿Cuántos años tenían? Como
0: 15. Ah, ya estoy. Bueno, esa es <risa> la edad perfecta para ver Doni Dark. Súper pues bien. Para cagarte, la edad Sí, es el momento perfecto para verla. Grande, Doni Darko. Ya. Yeah. Sí, bueno. Oye. El siguiente subgénero de la ciencia ficción es visitantes en la Tierra, oh. que es como la reversión, la, la contraportada de, de la conquista espacial. Pugan, claro. Ya que aquí, como su nombre lo dice, desde más de nuestra atmósfera o desde otras dimensiones, eh, extranjeros llegan a nuestro planeta Pugan, con diversas intenciones, por algunos pacíficos, algunos malvados. Eh, aquí, puta, podemos meter señales, la guerra en los mundos, la cosa. Eh, es, es como entre, entre visitantes que vienen como con malas intenciones, ¿no? Mm. Eh, también podemos. Entre los visitantes que traen anuncios, ¿cachai? Avisos, advertencias a nuestro planeta, que vienen de forma pacífica, buscando una coexistencia, ¿cachai? Aquí evidentemente podemos citar a Rival, o el día ah, que sí, la Tierra güey. se detuvo, que era la película que les comenté antes. Hay un remake de esa película con Keno Reeves. Cualquier wea. <risa> Y eh, también podemos incluir películas en las cuales los visitantes no traen no tienen ningún objetivo, como Distrito 9, güey. Oh, ¡Qué eh, buena esa peli, ¡Peliculón, Distrito 9 o la que, la que citamos, Hombre Mirando al sueste güey. Mm, claro. Oh, Distrito 9, güey! por qué vienen los marcianos! ¿Se quedaron en pana nomás, güey? <risa> y se, fin, seguían aquí vi, película. viviendo ahí en encima porque llegan a Sudáfrica. <risa> <risa> Qué grande esa película, hay que hacerle un capítulo a esa película. Es muy
2: buena esa película. Sí, bueno. Dijeron que iba a salir la
1: segunda parte, hace tiempo bien, moviendo con que, wow. que el director... El, eh, okay. El director quería hacer la segunda parte, sí, porque wow. tenía pensado la, ya... El, que es cuando regresa el, el, el muñeco, el mono... El el, humano. El, el mono este. Que se fue.
0: Pero no se va el... Ah, no, por verdad que se va el weón... No, pues el... El, el... el loco que está, que está como infectado como que se muere, po, ¿no? Se, no, pues se vuelve una langosta. pues, Y se queda como claro, viviendo en la
1: basura. Y este weón se va. Claro. Y con la promesa de que iba a volver y traerle la cura. Y el, y el director, déjame buscar el, el nombre que... Hubo un tiempo que... ¿Es el director de Chapi? Sí.
0: El director de Chapi, de Elysium.
1: De Elysium también. claro Y un tiempo estuve pegado con él porque él... Ta, estaba, estuvo como haciendo cortos... Eh, probando tecnología de render eh, enseguida, ¿cachai? Entonces, él... Bueno, Neil, Neil Blumkamp, sí. Sí, Neil Blumkamp. Eh, estaba probando tecnología de donde tú grababas a la persona con una cámara y enseguida eh, eh, se le iba agregando el, el
2: Lo efecto. El efecto.
1: Yeah. Mira. Tiene varios cortos que hizo con eso. Se, es como el bien comunista va a hacer sus cosas es de un hueón que... Viaja como por una tierra futurista También distópica Intentando destruir el, 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 los, Aquellos que oprimen A la gente pobre Es bueno si lo, lo, buscan, por, lo buscan por ahí Los cortos son animados Y la gracia de la weá es que Es que lo gra, el loco lo, lo grabó con red de la eh,
2: Enseguida Mira Oye va a ser Alien 5 Oh, Sí,
1: Raka se llama el hecho mortal Raka.
0: Oye, eh, bueno. el siguiente subgrupo, o sea, subgénero, es el sci-fi costumbrista, en el cual lo mundano se ve afectado por un pequeño elemento especulativo, y que si bien no altera de forma severa lo cotidiano, marca fuego a la historia del protagonista, y a quien le rodean. Aquí eh, usualmente podemos encontrar historias como de ciencia ficción blanda que más se centran en personajes y en pequeñas pequeños dramas, ¿no? Como okay. El Hombre y la Tierra, que lo citamos, Coherence, eh, La Niña que Saltaba atrás del Tiempo, tremenda okay. película, ¿no? Así que, nada, pues, historia más mínima, en el que probablemente ocurren en nuestro día a día, pero tienen este pequeño elemento disruptivo que luego vuelve un relato de ciencia ficción. El siguiente subgénero es el Círculo de Prometeo, que... Se trata en el, de que la creación eh, se ha revelado en contra de su creador Es decir, esto es como la herencia de, de la novela de Frankenstein, ¿no? Me gusta Cali, eh,
1: este, 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 este subgénero me encanta bro.
0: Sí, ¿no? Aquí tenemos obras que involucran a entes omnipresentes que están en control Y servidumbre que se cuestiona su rol en esta cadena de control Aquí obviamente la, esta servidumbre puede revelarse, probablemente se revele de Aquí encontramos películas como Matrix, Dark City, Westworld, Inteligencia Artificial, El Hombre Bicentenario. Entendiendo que esta rebelión no implica necesariamente como una rebelión violenta, ¿cachai? Sino como una rebelión claro. ante una rebelión conceptual, ¿cachai? Bueno, eh,
1: Inteligencia Artificial y El Hombre Bicentenario no son para nada violentos. Pero sí, son muy rebeldes. Pues reten... claro. Inteligencia Artificial es pero si hay una triste, claro. Me dio claro. pena acordarme de la película. Claro, pero, la... Se, re
0: pero se, se, se rebelan en contra de su rol, ¿cachai? Dentro de la sociedad en la que están sumidos, ¿cachai? Bueno. Claro. Y también encontramos eh, obras donde la creación humana, que sin ser un ente vivo, eh, como el caso del, del hombre bicentenario, altera la vida de su creador o usuario y lo modifica. Como La Mosca, o Existenzeta Z, o El Hombre del Jardín, o Inception, o Her, Bueno, Ger, debatible si la inteligencia artificial, eso no es un ser vivo, no, no me voy a meter ahí. Pero sí, Ger <risa> eh, eh, de, entra dentro de su género en el círculo quiero, prometido Me quiero
1: agregar algo, cuando daban El hombre del jardín en la red, me recagaba de miedo, no sé por qué me daba miedo esa película, Julia.
0: Yo esa no la he visto, weón. La dan en la red. Ah, oh, tremenda peli, weón. Me daba miedo, weón. Encima tiene como unos gráficos tiene así uno... terribles en Sí,
2: 90, De eso me acuerdo. De que tiene unos gráficos así como... Al pico Clásico, weón, claro. Sí, no, que han envejecido muy mal. ¿no? Sí. <risa> sí, eso me acuerdo. Oye,
0: el siguiente subgénero que probablemente a muchos les suena en la Space Opera, que es el subgénero oh. más cercano a la fantasía, usualmente también ciencia ficción blanda, pero que aborda melodramas intensos inmersos en gigantes universos construidos en medio del espacio, en los cuales probablemente la, la Tierra no existe. Aquí podemos, obviamente, encontrar Star Wars, Valerian, Dune. Serenity, eh, Firefly, la serie, las crónicas de Riddick, Back Roger. Y todas esas. Esa space Opera, bueno. El género. Que se ha vuelto súper conocido gracias a Star Wars realmente, bueno, El Flash Gordon, bueno. Grande.
1: Grande las crónicas de Riddick, bueno. Lo mejor que le ha pasado. Flash Gordon,
0: <risa> La crónica de Riddick, Oye, ese weón en. Riddick? Eh, ¿Cómo se llama? Eh. Vin Diesel. Vin Diesel. Eh, entero, eh, entero. Gamer, pues, bueno. Y el loco como que. Financió el desarrollo del primer videojuego de Riddick,
1: Ah, no sabía eso, eh. Miren. Cualquiera, weón. Me encanta Riddick, weón. La, la vi por, <ríe> A mí lo que me encanta... por primera vez en el SonFilm. Imagínate. ¡Filmson, film güey! Song... <risa>
3: <risa> <risa> ¡Perdón!
1: puta <risa> que estoy andando re mal y con el vocabulario, <risa> <risa> film
0: ¡Filmson! No SonFilm. Son... Some... <risa> ya,
3: pero,
0: está bien, está bien, está bien. Oye, el siguiente género, o sea, subgénero, que es un gran subgénero, así que lo hemos dividido en, 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 en pequeños pequeño grupitos, es el sci-fi social, que es un subgénero desde que la en el cual la narrativa se aborda desde una especulación social. Es decir, un constructo sociopolítico radicalizado bajo el cual se construyen los personajes. Aquí encontramos la utopía, eh, que es como esta. La, la origina Tomás Moro, ¿cierto?, en su libro homónimo. Uh -huh. Y se trata de esta sociedad perfecta en la que todo funciona un bien. Un libro muy nazi. Pero alguien. Un libro
1: muy. Que hay que decirlo? Un libro muy nazi. <risa> una
2: 1556.
1: Una, una utopía no. fascista, pues, no,
0: no te lo voy a negar, weón.
1: <risa> es como Hans Maistal, así como una weá.
0: <risa> Palpico. Aquí te encontramos eh, películas como Minority Report o The Congress ¿Te acordás? Congress la vimos junto Gabriel sí, wey, está, el, la... Esa Congress, ¿no es cierto? Sí, pues mala Oye, esa película,
1: la película julia, mala yo, yo sé que no estaba seguro si la había Era esa, wey, porque ¿dónde? Dije, pelado, sí. si quedamos Habíamos concluido que la película era muy mala wey. Sí,
0: <risa> pero no deja de ser una utopía wey. Aquí mismo citamos a Joe Robot wey. Eh... <risa> <risa> en, la, en la otra ala de, de, la, de las utopías está la distopía. Entonces, contra la buena. utopía propone una sociedad indeseable en sí misma, un régimen deshumanizado, un mal lugar. Probablemente dirigido por un estado opresor, fascista, desalmado, púen, pinochetista. Púen. Freeze Claro. El término fue acuñado en 1868 por el británico John Stuart Mill, y eh, bueno, está obviamente Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451 Como sus grandes referentes eh, En la literatura claro. Y en la ficción podemos encontrar Snowpierce Que ahora caché que hicieron una serie Snowpierce en Netflix Parece ¿no? que sí, güey, sí, sí, güey. Eh, Brasil, Alphaville The Handmaid Tale, Elysium THX 1138, la de Kubrick, o sea la de Kubrick uy, La de George Lucas mm. Metrópolis y Equilibrium que todas comparten esto como del estado fascistoide ¿no? la, la distopía siempre tiene que ser un estado fascistoide ¿no? Akira también es como una distopía ¿no? Akira, vean
2: yeah.
0: eh, y el último elemento del sci-fi social es la ucronía esta la ucronía últimamente se ha vuelto ¿no? muy popular me he dado cuenta ¿no? en Chile, bueno, Baradí con 5 eh, que se entiende como una historia alternativa en la que un suceso puntual en la historia de la humanidad varió y a causa de este suceso, que se le conoce como el punto ucrónico, eh, la historia de la humanidad varió. La Ucranía, el término de la Ucranía lo, lo acuñó el francés Charles Renouvi en el siglo XIX, en su obra Ucronie, l'utopie dans l'histoire, que es Ucronía, la utopía dentro ah, de la Ah, mejor, el
1: francés Roberto allí en las canas de ¿eh?
2: Pero perfecto.
0: <risa> Eh, bueno eh, sobre este término eh, Renoubi dijo que la ucronía es y cito lo que no tiene tiempo, lo que no está alojado en el tiempo y en particular en el tiempo histórico suponiendo la posibilidad de un cambio radical de la historia por la más ligera desviación de su curso hmm. eh, para los que no entienden a quién se refiere la Ucrania, es como qué pasa si los nazis hubieran ganado que es de lo que se trata el hombre en el castillo alto una serie de Amazon Prime que creo que ya terminó terminó este año eh, hay un documental que se llama CSA, Los Estados Confederados de América, que es sobre qué hubiera pasado si en la guerra civil estadounidense hubiera ganado el sur en vez del norte. Y. ¿Qué? Fatherland, que una película qué interesante está, eso. es una adaptación de un libro. Oye, y entrará acá Watchmen. Es que Watchmen es una ucranía también, pues, porque Watchmen. La... El, ¿Cuál es el, 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 punto, el punto crónico de Watchmen? El punto... ¿Que gana,
2: gana Estados Unidos la guerra de Vietnam, O, o de no, antes, pues, bueno. no, no recuerdo bien. No, bueno.
0: El punto crónico de Watchmen es que cuando se estrena el Action Comics número uno, que es donde sale Superman esa weá inspira a los policías a disfrazarse con máscara y salir a combatir el crimen. Ah. Entonces en el mundo de Watchmen los cómics no logran ser lo que son en nuestro mundo porque los no lo leen los niños, lo leen los pacos y los Pacos se inspiran en Superman y salen a combatir el crimen y se crean los Minutemen antes de. de que salga el Doctor Manhattan, pues weón. Toda la razón, pues weón. Es el de de punto crónico de, de Watchmen. Pero sí, weón, es una Ucronía, weón, todo el rato, weón. Claro. A mí me encantan en la Ucronía, weón. En, en literatura hay un montón, weón. Hay de hecho como obras, hay esqueletas de obras españolas, weón, sobre qué hubiera pasado si Franco pierde la guerra civil, weón. Hay, bueno, en Chile 5 bueno, de Baraday, quizá la Sí, 5
2: es el más claro sí En Chile claro.
0: Y el último grupo de, de, de El último subgénero de la, de la ciencia ficción es el retrofuturismo Que a mí me encanta también bueno. Aquí encontramos eh, Voy a enunciar dos grandes eh, Grupos de, dentro del retrofuturismo El retrofuturismo Involucra la concepción del futuro de la sociedad En el desarrollo tecnológico si el, si el desarrollo tecnológico hubiera diferido en un punto Es decir eh, la, el futuro de la humanidad cambió eh, en su desarrollo tecnológico enfocándose en una, en una tecnología y eso cambió toda la historia eh, por ejemplo, uh -huh. eh, quizá lo más vistoso que podemos decir es el steampunk ¿no? en el que la era victoriana eh, es la que se desarrolló es decir, el vapor como fuente energética se desarrolló enormemente y la regla es el vapor pues, bueno. claro. eh, de 20.000 leguas de viaje submarino eh, Wild Wild West, wean, esa película de Will Smith, horrible wean. La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una obra también adaptada de Alan Moore, wean, que le hicieron película Todo Julio Verne, wean Y Le Voyage dans la Lune, que es el viaje a la luna, wean, de Melia
2: Ah, claro, wean
0: Steampunk, wean,
2: Palpito. Y hay otro también, puta, ¿cuál era? Ay, que también es como Steampunk eh, uh, La Ciudad de los Niños Perdidos la de. Ah, la Jean de,
0: este, de Jean-Pierre Junet.
2: Yo tengo una, yo tengo una.
1: De Hayao Miyazaki, El castillo en el cielo.
0: Catch.
2: Claro, cállate.
0: No, si sí, aquí tenemos para pa todos los gustos, weón. Le tenemos de todo. Pero sin duda, el retrofuturismo más eh, conocido, ¿no? Es el cyberpunk, weón. El cyberpunk se resume en la máxima de alto nivel de vida, o sea, alto nivel tecnológico bajo, bajo, bajo nivel de vida. Es decir, tecnología muy desarrollada, pero una sociedad muy en decadencia, que esto es, evidentemente, Akira, buen. ¿cachai? Donde la, la ciencia, la ingeniería, la mecánica, weón, Ha asumido al mundo en un desbalance buen, entre la calidad y el desarrollo, ¿cachai? Prolifera la periferia, los barrios bajos La delincuencia, las pandillas, los ladrones tecnológicos Los hackers, no existe Un estado visible, ¿cachai? Porque todo está como detrás de la bruma Tecnológica, weón Generalmente puede ser el ejército, weón O una inteligencia artificial, weón O un sistema, un estado gubernamental No definido, weón Porque nada está muy definido en Cyberpunk weón, Un mundo sin ley, weón Genial también, weón, Ray Player bueno. One Avalon, Blade Runner, Surrogates, Ghost in the Shell, Genocide, mucho anime cabe aquí. Yo,
1: yo lo, quiero agregar a la gente que está escuchando este podcast que por nada del mundo vean Avalon. Es una película que nos deben darle tiempo
0: de su vida. No la vamos a poner en la lista entonces ahí en la descripción. La, la voy a borrar, weón. La tenía en la lista, la voy a borrar, weón, porque después... Va vale, recomendando
1: películas nazi güey. No no no, 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 no es que sea nacida nada. Avalon no, no, no es nazi. Avalon es mala, es fome, larga, mala y no tiene ni un membrillo. Wey. Por último, Ready Player One, que es como, como la misma bola, que es como un juego así de realidad virtual. Por último, tenía la wea. Re mala Ready claro. Player One, pero por último, para pasar la tarde. Pero Avalon,
2: a mí es pésima a mí de las que me gusta como cyberpunk es eh, Robocop. Puta, qué clásica, weón.
0: Buena, weón. Buena Robocop, weón. Eh, eh, entonces, eh, para ir cerrando con esto, esto era lo último que teníamos de los subgéneros. También tenemos ahí dentro del sci-fi, o sea, del, del retrofuturismo, el Dieselpunk, que es como donde la fuente energética más importante fue el petróleo, ¿cachai? El Atomic Punk, weón, que gira todo alrededor de la energía atómica. El crypto punk, en Black Mirror, ¿cachai? Eso, y el Biopunk, que ataca. Bro. Profesor,
1: ¿qué, bueno. ¿qué se refiere ahí con crypto punk? Ahí me, ahí me dejaste entero
0: colgado. Mira, ¿no? te, voy a, te voy a buscar bien la cita para no dar la cacha. ¿no? Black Mirror
1: como que ya, Black Mirror. Pero Black Mirror tiene varias weas. Pues, entonces, ¿en qué
0: sentido? Mira, te lo voy a voy a leerte el, la cuestión etimológica para no... Para no irme de madres, pero el término se concibe por el libro de Juliana Sánchez que es el CryptoPunk. Así se llama el, el libro, ¿cachai? Mira. Entonces, eh, mira, dice, pff, eh, ¿qué es el CryptoPunk? La, el CryptoPunk eh, ha, habla de utilizar como las herramientas comunicacionales y tecnológicas, ¿cachai? Como para hacer una reconstrucción del orden sociocultural, sociopolítico, de la sociedad actual, pú, bueno. Esta weá es como un término muy nuevo, pues bueno.
1: Assange, Sí, es, Sánchez, pú, bueno. sí, pú, es claro. como
0: oh, muy muy nueva la weá, bueno. Entonces, en ese sentido, eh, Entonces, en ese sentido, como que obras como Black Mirror se encasían ahí, ¿cachai? En el sentido de que. Eh, por lo menos en las primeras temporadas. Eh, son todos estos desarrollos eh, tec tecnológicos, ¿cachai?, que generan el mundo los comunicacionales las redes sociales o tecnología ween, eh, eh, biológica que insertada como en tu cuerpo eh, más más allá, de, más allá de ser como cómo decirlo más allá, más allá de, de ser como Él, la problemática de la historia eh, es una pro, es una una herramienta que desnuda la problemática humana ween. no sé si me entiendo si sí. ¿Sí me explico ¿cachai?
2: sí no Claristo.
0: Como que, no sé, pues en el, 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 el Cyberpunk, ¿cachai? O en el Steampunk, como que es el mismo escenario sociopolítico el cual dictamina como la problemática, ¿cachai? Porque mm. la sociedad es un problema, pues bueno. aquí en el Aquí también la sociedad es un problema, ¿cachai? Pero no está dictaminada por necesariamente como por el escenario especulativo, ¿cachai? Sino que el escenario especulativo simplemente desnuda la problemática. Y la problemática son las personas, pues
3: mm. Sí,
0: comprendo Eso eso, eso es lo, lo estrictamente narrativo, ¿cachai? Porque el CryptoPan también tiene como una serie de ramificaciones En lo que es como la libertad de internet, ¿cachai? La libertad de la información y un montón de, de definiciones En las que no voy a entrar porque no es lo que compete en este podcast no. Y, no lo, y no lo preparé bueno. <risa> Pero era un término que no manejaba
1: y me quedo muy claro Sí, no, es,
0: es bacán, güey, es, 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 es bacán. Güey. Está revolviendo ese el concepto, güey. Para allá las nuevas narrativas, güey.
2: Sí, igual estaba pensando eso, güey, que ya este es el futuro de como la gama de ciencia ficción que se, que se viene, güey. Sí, vale, que para creo. ese lado.
0: Sí, igual creo, güey. Bueno, cerrados los subgéneros, entendamos que los subgéneros... Eh, Solamente nos dan como el, la cancha, ¿no? Como el estadio, el marco en el cual nuestro escenario especulativo se va a desarrollar. A eso nosotros tenemos que meterle creatividad, ¿cachai? Y sobre eso construimos personajes, pero sobre todo eso tenemos que construir nuestra tesis. Pú, y esa tesis tiene que estar... Al final, toda esta herramientas son legos para que ustedes, autores, eh, jueguen con las tesis que tengan en la cabeza. Pú, o para que ent entendamos las tesis con las que los autores de obras que vemos... Eh, las herramientas que utilizaron esos autores para que esas tesis se entiendan eh, así que para ir cerrando vamos a ver eh, los finales que pueden tener las obras de ciencia ficción pugan. ya para ir colocando la última nota en este extenso podcast que dividimos en dos partes para no aburrir tanto a nadie pero que, si llegaron hasta aquí ya no se aburrieron pugan. Sí, eh, sí, sí pues. hay <risa> tres tipos de, de finales con los que podemos cerrar nuestro relato de ciencia ficción eh, el primer final es la victoria del universo es decir, que los postulados propuestos por el autor se confirman y aplastan o alinean a los protagonistas dependiendo del planteamiento de la tesis en, en, como 1984 no sé si se acuerdan del final, spoiler de 1984 que el protagonista termina aceptando al gran hermano muy nazi muy nazi pú. entonces la victoria del universo implica de que la interrogante de por ejemplo Matrix ¿Puede el humano eh, librarse de una sociedad que lo oprime? No. Pu no puede. Pu 1984. Claro. Eh, el otro tipo de final es, y aquí sí me pegué un, una descarrila nazi, es el triunfo de la voluntad. Los sí. nazi, <risa> <Sí.
2: risa> los nazis. Los nazis. Eres... Viste que me. El...
0: De de pues, se me metieron en la cabeza, ¿no? <risa> eh, En el triunfo de la voluntad, bueno, entendemos que hay razas que son inferiores a otras, no, en el triunfo de la voluntad eh, implica que las reglas y el planteamiento especulativo se subvierten. Se subvierten de acuerdo a las motivaciones del protagonista. Es decir, el protagonista, sus motivaciones y decisiones logran logran derrotar al universo y eh, básicamente tener un final feliz. Pú, como Equilibrium, que a diferencia de 1984 el loco mm. logra destruir al gran hermano. Pú, o puede ser Matrix, la 1. Puede ser Neo despierta y ahora va a ir sí. a despertar a más gente cuando se va volando.
2: Claro, la 1 como que termina ahí.
0: Como claro. es Oye,
2: más para ese la 3 gana, pú, pú,
0: pú, pú. Sí, pues sí, pú, bueno. bueno, eh... No sé, pues Star Wars, pues, como que Luke, mm. ¡ah! Conche, tu madre, soy un granjero, algo que hayan para el Imperio Indestructible, para pues, ah, Lo subvierte todo y con la fuerza destruye la estrella y la muerte, pues, matando a millones de trabajadores. <risa> <risa> y el tercer tipo final, que a mí personalmente me parece más interesante, es la creación de una nueva tesis. Mm. Es decir, el planteamiento especulativo inicial se diluye a lo largo de la trama, y con esto se construye un nuevo planteamiento hacia el final. Y aquí yo creo que lo grafica muy bien Arrival, que sí, si sí, después claro. de la película Arrival mm. plan plantea, llegan unos marcianos al mundo, es el escenario especulativo, vamos a ver qué chuchas quieren estos marcianos, pues si vienen de forma pacífica o de forma violenta, entonces mandamos a un militar y a una lingüista para que se comunique con ellos, y ese, ese es como el punto de inicio, ¿cachai? desde donde el escenario especulativo empieza a desarrollar su idea, y cuando termina la película, la wea no se trata de eso, y es genial. <risa> que no. Bueno, creo que el Gabriel no la ha visto, entonces prefiero quedarme hasta ahí no nomás. Lo he visto pero, pero los que. los espectadores que la han visto, probablemente como el Esteban, logran entender el punto, ¿cachai? de que. de que no, no se no se subvierte. Por ejemplo, Matrix. De nuevo, eh, ¿puede un humano librarse de una sociedad que lo ha esclavizado? Que ¿Una sociedad opresora creada por él mismo que lo termina esclavizando? Y una respuesta es no, otra respuesta es sí, pero otra respuesta puede ser... ¿Y si crea una nueva sociedad? Claro. ¿Cachai? Y ahí como que se, se van a subvertir las reglas de, del juego planteado, eh, creando una nueva tesis. Pues, onda. Y si la sociedad que quiere crear el protagonista... No es tan buena tampoco, weón, porque probablemente va a crear una sociedad opresora de nuevo, weón, como ya lo hicieron los que estuvieron antes de él, weón. Entonces si la sociedad es creada por otros, ser, weón, no sé, weón. ¿Cachai? Como... A mí me parece... Es como una tercera vía, weón, como lo que hablábamos de, de, del rol que cumple la gente Smith, ¿cachai? Es una tercera vía la tesis, weón. A mí me... Esa tangente me parece súper interesante, weón. Y creo que mm. Arrival la grafica bacán, weón. Bacán, 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 weón. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí, yo creo que, eh, claro, el Gabriel no ha visto esta película, pero creo que Arrival es el mejor ejemplo para esta para este tipo de final, porque está súper claro. Pero díganlo nomás y...
1: Lancen nomás su... Terminen su tesis completa.
0: Ah, claro, bueno, que no, y que finalmente eh, Arrival no se termina tratando sobre alienígenas, sino sobre decisiones, ¿cachai? Como... Sobre, lo, sobre vínculos emocionales entre las personas, ¿cachai? Y cómo las decisiones, por dolorosas que sean, nos nos llevan a, crea, a, a crear esos vínculos. Mm. Y si pudiéramos mirar en, en retrospectiva, ¿cachai? ¿Valió o no valió la pena haber creado todo eso pasado todo ese dolor para poder tener todos esos vínculos, ¿cachai? Como, y lo que plantea la película es que sí, ¿vo? ¿cachai? Como que todo el dolor vale la pena, ¿cachai? Porque el dolor Cachai. pasa, pero... pero pero lo bonito que se crea, ¿cachai? No tiene precio, buen. Entonces, la wea puta, no se trata de los marcianos nunca, los marcianos Sí, pues eso, ni, eh, ni eso
2: te voy a decir, porque no, que en ningún momento la película... O sea, claro, en el principio se tratan de los marcianos, pero en realidad la película no se trata de los marcianos. sino no se trata de, de la humanidad, Claro.
0: Y del individuo, buen. Claro. claro. Bacán, es hermosa esa película, Gabriel Vélez,
2: No, es increíble, increíble esa película. Buen. Sí, sí, si la
0: tengo en mi... en mi radar. Tiene una parte ahí mega nazi en en Nuremberg, no, no mentira. No sé si te guste esa parte, voy a saltártela.
2: La protagonista tiene una plástica en el brazo. A,
0: a rayo lo ocurre todo mientras se en Polonia. Man. Qué terrible. Man. Bueno, y con esto yo creo que ya hemos entregado bastantes herramientas para que nuestros oyentes puedan eh, disfrutar con mayor conocimiento quizás eh, obras, sus obras de ciencia ficción favoritas para que si se animen a crear tengan un par de herramientas también ahí a tomar en la mano cuando estén un poco trabados y bueno, todos hemos aprendido un poco, creo yo, ¿no? Claro. Yo aprendí mucho eh, desarrollando yo esto y conversándolo con ustedes
2: y yo aquí de
1: loco con el CryptoPank acabo estaba leer, de hecho me perdí al final porque me puse a leer la, un pequeño resumen que encontré
0: bueno, por favor es, el libro
1: de no, o sea, es un resumen del libro de Sancho, es un es una weá que escribieron en Los Assange pero desde esa página no me voy a poner a leer pues bueno. no, además estaría para la casa <risa> pues, sí.
0: <risa>
2: sí, estaría para la casa
0: bueno, muchachos, entonces con esto ya vamos cerrando esta edición de Punto de Giro Podcast, ¿no?
2: Oye, de repente, pues, propongo, si, si, antes de irnos, que recomendemos una película cada uno para, para, el, para el auditor, para el que, ¿qué le parece? Si puedan ver alguna película. ¿De ciencia ficción ya. o de o lo, que,
1: o ¿Eh? lo que estamos, cualquier huevo? Sí, pues, de de los nazis. Que... Claro. <ríe>
2: Película de Nazi. <risa> no, pues de ciencia ficción.
0: Uh, 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 yo, yo voy a recomendarle a Gabriel que vea Arrival primero. Sí, obvio. Si algún espectador no la ha visto, se la recomiendo. Y además de Arrival, eh, recomiendo que vean eh, Paprika, que es una película sobre la cual se podemos decir que se basó en Inception. Más bien, Christopher Nolan robó muchas cosas de Paprika para hacer su Inception, su interpretación del sueño y que es una película de ciencia ficción blanda que que a través de este de una niña que se mete como a los sueños de la gente wow, se empieza a desarrollar toda una trama muy cuática y que a nivel de animación es un, es un ¿cómo decirlo? es un festival es un festival de de genialidad bueno. te la recomiendo también Increíble. a Esteban, si no lo he visto ya, no,
2: no, para nada no la he visto Eso la, la tengo la tengo en mi lista dale tú Esteban
0: Avanza. Satoshi Kon Satoshi Kon Sato es un gran que en paz descanse un gran director de anime bueno
2: perfecto eh, yo voy a recomendar igual dos películas eh, una que más conocida que se llama bueno que, que lo hablamos también en el podcast que es Ceguera que la recomiendo porque la analicen igual porque también está basado, como dije en un, en un libro, un gran libro de Saramago y es interesante igual si pueden si es que no lo han hecho, eh, leer el libro y también ver la película, las dos por, por separado igual son son muy buenos ejercicios de, de ciencia ficción está muy interesante y otra película que, que recomiendo es Coherence, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto que está hecho bueno, con con, no sé, con la pensión de mi mamá bueno, como es una película muy barata bueno, pero es, es muy, muy interesante la propuesta que se, se presenta en esta película que bueno voy a resumir un poco la sinopsis bueno, que se trata de unos amigos que se juntan a cenar y en la cena van comentando oye, se, se viene un, va, va a pasar un, un cometa y dicen que va va, va a pasar algo raro ¿caché? y luego dicen, no, no va a pasar nada, no creo ¿caché? pasa el cometa y empiezan a, a pasar situaciones raras en el propio ambiente en la misma casa entonces todo está hecho en una sola locación es un buen ejercicio de ciencia ficción eh, con un trabajo increíble de guión porque al final son solamente los ocho personajes dentro de la misma casa ¿sí? Bueno, es, 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 es muy bueno muy buen ejercicio de ciencia ficción barato ¿sí? eso coherencia o coherencia en español o la coherencia para españa no sé. <risa> Yo, yo,
1: más que recomendarle una película, quiero salir muy por fuera de las pautas que estaba. Les voy a recomendar un canal de YouTube, ya que se tocó el tema del. Tocamos al a Neil Block el hombre de, de, detrás de Distrito 9. Les, que, les, les de, que revisen OAST Studios, el estudio de este, de este hombre. Donde hay varios cortometrajes Que se realizaron con Son todos de ciencia ficción Que se realizaron con esta técnica de render en tiempo real Hay varios Hay varios que son muy buenos Adam y Raka Que son los que más recomiendo Y... Pero todos tienen... Todos, todos están ahí en, en OAT Studios se llama en, Está en... ¿OAT? Es o a -T -S. OATS perfecto, perfecto, Están en... Y La Gracia, vuelvo a repetirlo, que es como algo que va más allá solamente del, 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 del asunto del guión también, va con el trabajo fílmico que, que son esta, este asunto del, del render en tiempo real, también ahí mismo también se pueden, pueden ver un par de making of de cómo se hace la técnica, y es muy interesante para que lo revisen
0: mortal man. bueno, con eso dicho eh, nos estaremos encontrando en la próxima edición en torno a la liturgia cinematográfica en este espacio eh, este bello espacio este espacio amistoso, colaborativo y sobre todo eh, nazi, que hemos denominado <ríe> Punta de Giro Podcast eh, cuídense mucho amigos los quiero mucho eh, Estén sanos, besos, abrazos Comentarios finales
2: No, Chaolín, besitos a todos Cuídense, no salgan Si es que se pueden quedar en la casa Quédense en la casa, no crean en el gobierno Y eso
1: Yo Un saludo a todos Y que dejen saludo en la casilla de comentarios Suscríbanse Y si se quedan Yo les voy a dedicar un hermoso tema Un abrazo y besos
3: Chao.